0: Et bonjour et bienvenue sur C'est toi la radio, nouveau podcast, quatrième de suite, dis donc sur quatre semaines, ça fait, on tient bien hein, les, les gens, c'est cool. Euh, et ben aujourd'hui, je suis toujours avec euh, avec ma fine équipe euh, et en plus on a une guest star, je vais la présenter à la fin, comme d'hab, on va faire du suspense un petit peu. Donc je suis toujours accompagnée de Candy, bonjour Candy. Bonjour Mara, bonjour tout le monde. Comment ça va? Bah ben, ça va bien et toi Oui, ça va, ça va, il fait beau et tout. Donc euh, ouais. c'est cool et je suis contente, on commence à s'habituer à, à, à l'exercice donc euh, ça va. On a un petit peu euh, on a un petit peu upgradé comme vous pouvez voir euh, sur euh, sur la page d'accueil. <rire> donc je continue. <rire> on a aussi Penzer qui va nous parler jeux vidéo. Bonjour. Salut. Comment vas-tu
1: euh, Est-ce que je veux dire la vérité ou pas euh, Parce que si je dis la vérité, je veux dire que je vais très bien, mais je suis un peu fatigué et j'ai un peu la gueule de moi. Si je dis pas la vérité, je veux dire que tout va bien tout court.
0: Voilà, <rire> ouais, on, va, on va rester sur ça. <rire> euh, et puis, Mais bon, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Oui. Euh, voilà, de toute façon, euh, on est entre potes, il euh, n'y euh, aura aucun problème. Euh, on a Gab, bonjour Gab, qui va nous parler musique. Salut, salut.
2: Comment vas-tu ouais. Eh bien, très bien, ma foi. Je suis très content de, de ce que je vais vous proposer tout à l'heure. Alors, j'ai hâte euh, ouais, de trop vous bien. faire écouter tout ça.
0: On a hâte aussi. Et puis, on a notre invité mystère, surprise. Bon, en fait, je l'ai indiqué hier sur les réseaux sociaux, donc c'est pas trop surprise. Eh bien, c'est Jean-Marie Minguez qui est auteur, illustrateur, dessinateur de bande dessinée. Bonjour, Jean-Marie.
3: Salut, Mara. Comment vas-tu ça, ça va super bien.
0: <rire> bah C'est bon, cool. Je suis... Co je suis contente que tu sois là. Euh, tu vas nous partager aussi tes coups de cœur euh, pendant l'émission.
3: Je suis très content d'être avec vous. Merci beaucoup de m'accueillir.
0: Bah, c'est avec plaisir. Tu, euh, tu vas partager ouais je disais euh, tes coups de cœur et puis ben bah, à la fin à la fin de tout ça on va un peu parler de ton travail et de de, de tes projets, de tes collaborations, tout ça. Donc euh, ça va être ah. euh, ça va être sympa. Carrément. Voilà. Euh, avant de commencer, donc je souhaite remercier tous les derniers follows, hein, évidemment, euh, euh, on est de plus en plus nombreux, euh, on a passé les 50 et on est en route pour les pour les 100, hein, c'est l'objectif, hein, vous voyez, fait, on a mis une petite barre euh, en bas à gauche de l'écran pour montrer euh, les objectifs, et du coup, on a aussi... Euh, changer de statut sur Twitch, hein, c'était un petit peu notre but euh, quand vous euh, spammez euh, pour euh, pour euh, avoir des nouveaux follow. C'est qu'on a changé de statut, ça veut dire que maintenant sur Twitch on peut avoir des euh, des subs. Donc euh, les subs, hein, qu'est-ce que c'est C'est un abonnement pour nous soutenir. Évidemment, euh, voilà sur Twitch euh, il y a c'est c'est payant hein, ces abonnements, donc euh, il n'y a rien d'obligatoire puisque nous on proposera toujours un un, un, un contenu euh, gratuit entièrement. Gratuit. Les abonnements vont pas directement dans notre poche, hein, faut pas, faut pas rêver. Il euh, y a un petit, un petit laps de temps avant, mais voilà, ça peut nous aider. Et puis, bah, si, euh, si vous euh, vous passez par là et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas. Et en plus, petit tips, euh, comme Twitch appartient à la compagnie Amazon, si vous avez un, un, un abonnement à Amazon Prime vous pouvez lier votre compte avec Twitch et bénéficier d'un abonnement gratuit tous les mois. Donc voilà, si vous voulez nous faire cet honneur, ça serait trop cool. Voilà, je pense que j'ai tout dit. et Je remercie donc les derniers follow, Donc Bécabulle hier, avant-hier et Sushi aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, donc on va peut-être commencer. Est-ce que vous aviez quelque chose à dire avant qu'on passe au vif du sujet, les amis
2: Non, je vous' comprends
0: Bon, ok. On peut
2: y aller. C'est parti.
0: C'est parti. Euh, bah, je vais commencer. Je vais commencer comme ça. Euh, ça sera fait, hein, ma foi. Euh, je vais vous parler d'une bande dessinée qui est sortie en français. Euh, hier, non, on est dimanche, euh, vendredi. Euh, ça aurait dû sortir avant le confinement, ça aurait dû sortir en mars. Euh, mais bon, le, le confinement a fait que euh, tout a pris du retard, donc ça a été reporté. Et cette gamme est sortie, euh, est sortie que vendredi. Euh, C'est une gamme proposée par Urban Comics. Euh, qui a créé un nouveau label qui s'appelle Urban Links. Euh, ce nouveau label est plutôt axé euh, euh, jeune adulte, euh, adolescent. Et, euh, et moi, je vais vous parler d'une BD qui va apparaître sur vos écrans. Hop. De Harley Quinn Breaking Glass. Euh, par. Alors, j'ai peur d'écorcher les noms. Mariko Tamaki et Steve Pugh. Euh, voilà. Donc, euh, si vous connaissez pas, c'est une. C'est une BD qui, donc, euh, comme son nom l'a dit, qui met en, en, en lumière euh, Harley Quinn. Euh, Harley Quinn euh, et en fait, on revisite un petit peu son, euh, ses origines. Donc là, on, on découvre une Harley Quinn adolescente qui arrive à Gotham City. Euh, et euh, je vais vous montrer un hein, des images. Hop euh, qui arrive à Gotham City, et donc qui va qui va être pris euh, pris euh, comment dire euh, je perds mes mots qui, euh, qui qui va être pris sous sous les ailes de d'un groupe de de queer de de d'hommes drag queen et euh, c'est vraiment super hilarant quand elle arrive dans l'appartement où il y a ces drag queens qui, a, qui sont là euh, elle va aller au lycée elle va se faire des amis euh, on va découvrir des personnages qu'on connaît euh, parce que ça reste de la mythologie Batman euh, mais vu sous un autre angle euh, je vais pas trop spoiler hein, parce que, ouh, un nouveau follow, ça, ça, ça fait du bruit dans mes oreilles merci Biggie666 <rire> qui euh, qui nous follow, euh, et donc euh, je reviens à Harley Quinn euh, elle arrive dans à Gotham City elle va aller au lycée, elle va se faire des amis euh, je vais vous montrer, donc là c'est la version euh, la, je, je fais un comparatif entre la version euh, française qui est à droite et et la version américaine qui est à gauche, euh, en ce qui concerne l'intérieur du, euh, du, du livre, euh, la version française est beaucoup plus, euh, euh, elle est beaucoup plus fidèle euh, à l'intérieur du livre, hein, je veux dire artistiquement parlant, hein, la, la cover du, de la, la version américaine, même si je la trouve cool, euh, au, au niveau graphique ça n'a rien à voir avec l'intérieur, donc euh, voilà. Euh, Hop, je vais attendez, je vais enlever le spectre audio qui bloque euh, qui bloque tout ça comme ça vous allez pouvoir voir les les, euh, les dessins. Donc à l'intérieur on a le on a l'artiste Steve Pugh qui euh, qui euh, qui dessine et voilà il a il a un trait très spécial et on reconnaît bah, vraiment très très bien puisque il va utiliser sur chaque planche euh, deux voire trois couleurs euh, euh, un petit peu style aquarelle comme ça peut-être que euh, Jean-Marie pourra nous, nous parler de la technique un petit peu, vu que lui, il est artiste et qu'il euh, voilà, pourra peut-être plus... Euh... Plus vous informer que moi, mais en tout cas les dessins sont magnifiques, hein. ce côté bleu, ce côté euh, aquarelle euh, qui euh, qui ressort, ça donne une ambiance très particulière hein, sur euh, sur cette BD. Là cette cette planche là, moi je la trouve magnifique où on découvre une Harley Quinn euh, déguisée en, en harlequin hein, justement euh, et euh, et qui va et avec sa batte là qui va qui va péter des qui va péter des gueules <rire> et euh, et donc voilà et donc moi ce que j'ai aimé dans cette cette BD parce qu'elle est elle est assez assez courte euh, elle doit faire une centaine de pages ah quand même euh, 200 de, quasiment 200 pages euh, ce que ai aimé dans cette BD c'est qu'on retrouve euh, une nouvelle mythologie d'Harley d'Arlequin où vraiment on est dans cette dans cette mouvance qui est venue euh, qui est venue du film là aussi euh, récemment euh, qui est sorti euh, je sais plus en début d'année là euh, qui de ce film où on, on cherche à et émanciper Harley Quinn de de cette relation toxique qu'elle a avec le Joker et en fait ces origines là bah c'est un petit peu c'est un petit peu ça et euh, où on découvre vraiment juste Harley Quinn et comment elle elle va elle va se se forger et se construire waouh encore des encore des follows je vais je vais baisser le euh, l'alerte follow parce que c'est moi j'ai mon casque ça me tue les oreilles merci Reliac pour ton follow c'est trop sympa euh, bienvenue à toi, donc on parle de nos couteurs et je parle de Harley Quinn, voilà je sais que Candy as envie de le lire hein, ce livre absolument bah, c'est à dire que moi je suis une fan de la première heure d'Harley
4: Quinn, j'adore ce personnage, j'adore sa psychologie le fait qu'elle soit complètement barrée enfin, voilà, avant elle ait été euh, euh, psy, enfin, moi je trouve ça génial la relation qu'elle a avec le Joker effectivement elle est toxique et en même temps ils sont tellement dingues tous les <rire> deux, bon, voilà. moi je pas... suis absolument fan d'Harley et quand j'ai vu que tu allais en parler j'étais contente parce que je ne savais pas qu'il y avait cette BD qui était sortie et donc encore une fois mon banquier ne te remerciera pas <rire> non. Effectivement, c'est sûr je vais
0: l'acheter <rire> ah bah, alors au niveau du prix la gamme, la gamme Urban Links est à 14,50€ je vous parlerai après du, euh, des autres livres qui sont sortis euh, 4... j'ai dit 4 14,50€ pardon euh, et puis encore une fois je suis sûre que ça va te plaire parce que euh, là on découvre vraiment une Harley Quinn adolescente, donc euh, elle a pas du tout ce côté où elle, où elle est docteur, elle est psychologue, etc., ouais, psychiatre même. Mmh. Euh, donc euh, on n'a pas du tout ça. Elle, on la découvre au lycée, il y a un petit côté Buffy d'ailleurs, c'est marrant. Et, euh, et puis on découvre des personnages. Je, je spoile pas, je raconte pas toute l'histoire parce que c'est tellement cool de découvrir qui sont les personnages. Là, on voit un autre personnage qui est trop cool. Euh, en même temps. Euh, L'auteur, donc Mariko Tamaki, euh, propose un récit hyper engagé, hyper euh, euh, hyper queer. C'est assez cool, euh, vraiment avec beaucoup de euh, de visibilité, euh, euh, ont beaucoup de tolérance, etc. Donc euh, c'est vraiment euh, une nouvelle mythologie et un nouveau euh, des nouvelles origines pour pour Harley Quinn, Quinn pardon qui sont vraiment euh, euh, au goût du jour disons voilà et euh, et ça ça fait plaisir euh, et puis encore une fois moi le dessin mais je suis fan hein. je disais euh, ouais et en plus les dessins sont vraiment beaux et c'est vrai que c'est une
4: partie de la vie d'Harley Quinn qu'on connaît pas donc euh, ça fait un peu préquel finalement ouais. Et du coup, je pense que c'est ça qui doit être intéressant aussi. Puis alors, les dessins, effectivement, euh, moi, je suis assez fan du trait de Steve, Pugh.
0: en plus Steve Pugh, moi je le connaissais euh, parce qu'il y a des années il avait dessiné du euh, John Constantine du Hellblazer et, euh, et moi je le connaissais pas du, enfin là on est, on a vraiment un récit euh, jeune adulte adolescent et, et découvrir un dessinateur qui à qui on, euh, on prête généralement des des, des des personnages beaucoup plus dark ou euh, plus adultes disons, euh, ben en fait ben, tu découvres encore une autre facette de l'artiste. J'allais dire euh, Jean-Marie, euh, au niveau de la technique de dessin, ça te, ça te parle un petit peu
3: Oui, c'est super beau. Enfin, je ne connaissais pas du tout, euh, donc je découvre. Ouais. Merci d'ailleurs. Euh, okay. C'est super beau. Alors effectivement, euh, ça a l'air d'être de l'aquarelle, en tout cas sur, euh, sur les pages que tu as montrées, sur les pages que je peux voir euh, notamment sur, euh... sur Internet. De, de previews ouais. euh, après euh, de plus en plus tendance à me méfier parce il euh, y a d'excellents euh, coloristes euh, et d'excellents artistes qui arrivent très bien à imiter euh, les effets aquarelles euh, en numérique donc
0: euh... oh, c'est sur... peut-être du numérique hein, ça c'est ouais.
3: effectivement la première approche en première approche on fait penser à de l'aquarelle en tout cas une technique ouais. euh, de couleur directe cependant ça pourrait être du numérique. Mais par contre, euh, j'ai regardé pas mal. Enfin, je, je suis sur Google, du coup, ouais. je regarde. Euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi des passages en noir et blanc.
0: Et eh ben oui, en fait, c'est ça le, le truc, c'est que alors Steve Pug a fait les couleurs aussi et le dessin. Hein, donc euh, il n'y a pas de coloriste euh, à part euh, autre. Euh,
3: voilà, euh, ou des artistes qui font leurs propres couleurs.
0: Voilà, c'est ça. Et donc euh, oui, tu disais qu'il y a des il euh, il y, a des, il y a des, hum, des pages en noir et blanc. Euh, je suis en train de le feuilleter en même temps. C'est pas vraiment du noir et blanc, c'est plus du bleu et blanc, enfin du bleu et noir. Euh... Il y a toujours une couleur en tout cas, ça ouais, c'est sûr. Bon, ouais.
3: Mais,
0: euh, il y a toujours le rouge il y le rouge pas toujours présent il est présent quand Harley euh, parle il est présent quand il y a Gotham City en fond quand quand, euh, quand il y a de la violence en fait euh, ouais. un petit peu euh, là il y a du rouge euh, cette euh, cette image là est flagrante avec sa batte de baseball là euh, là on c'est c'est une... Je sais pas, c'est dans les 30, 20 premières pages cette image, et voilà, et on sait qu'elle va, qu'elle va se bagarrer à ce moment-là, et voilà, il y a ce rouge, euh, voilà, les, la symbolique des couleurs est très très présente hein, dans ce bouquin. Moi, je suis pas spécialiste des couleurs et des symboles et tout ça, et mais euh, mais on le ressent, on ressent qu'il a voulu raconter une histoire rien que par les couleurs.
3: Hein. Oui, oui, ça se voit. Enfin, voilà, le, la couleur a vraiment une dimension narrative. Ouais.
0: Mais tout, tout ces, tous les flashbacks aussi ont une couleur différente. Voilà, à certains moments du récit, on va, on va découvrir des moments euh, euh, des moments, euh, de, de couleurs différentes. Il y a Nico Buzi. Hey, salut Nico, comment tu vas Merci de, de commenter comme d'hab. Hein. Piox a fait quelques excellents numéros de Sandman, si je me trompe pas. Sûrement parce que je sais que c'est un gros dessinateur vertigo. Donc euh, moi, je l'ai vu sur Duel Blazer, Mais euh, ouais, Preacher aussi. Euh, et puis euh, voilà. Et puis moi j'ai eu la chance de le rencontrer Steve Bug à Aviles euh, euh, en Espagne. Et il m'a fait un magnifique John Constantine qu'il n'a pas signé. Donc en fait je pourrais dire que c'est quelqu'un d'autre. Ce serait pareil. Je suis dégoûtée
5: <rire>
3: Mais voilà. Dommage.
0: Ouais mais c'est rigolo. Du coup ça fait la. Pardon j'ai pas entendu Jean-Marie. Ah, ça coupe je t'entends pas.
3: Je disais, il a oublié de le
0: signer. Oui, il a oublié. En fait, on était. Bah, C'était un super cadre en fait à Avilés, un... Un... une convention comics, mais à... vraiment à taille humaine. Où c'est un petit village au fin fond de l'Espagne. Et, euh... et en fait, les... il faisait tellement beau qu'ils avaient mis les... tous les dessinateurs de comics euh, dehors sur des tables dehors, et les dessinateurs, les dessinateurs faisaient des, des petites à, à... Euh... au grand air, quoi. Et, euh, et donc il y avait un petit peu de monde et il m'a fait un petit dessin et c'est vrai que j'ai discuté avec lui il a fait son dessin il me l'a rendu et j'ai regardé qu'il n'avait pas signé donc euh... <rire> sinon je, je, je mets ma ra dessus et ça et on dirait je dirais que c'est moi qui l'ai fait <rire> mais bon c'est euh... <rire> <rire> en tout cas, voilà, ça c'est vraiment une bonne, une bonne surprise. Euh, euh, voilà, c'est du petit format, c'est un petit peu plus grand que du manga, euh, mais c'est plus petit que du comics. Euh, du comics, c'est du, euh, de la couverture souple. Donc moi, c'est un format que j'adore. Hein, c'est, on peut, on peut le trimballer partout sans avoir peur de l'abîmer par contre, voilà, petite bémol, c'est que, bah ouais, c'est 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 du format souple, etc. La tranche me paraît un petit peu fragile parce que c'est du dos collé, et, euh, donc euh, et puis euh, voilà. Si, tu, si on veut le lire vraiment euh, dans de bonnes conditions, c'est pas impossible que que ça que, que ça pète. En tout cas, voilà, Urban Urban Comics a lancé voilà son son label adolescent jeune adulte, euh, et donc il y a Harley Quinn, on peut découvrir Black Canary. Euh, Catwoman donc, euh, qui s'appelle Catwoman Under the Moon et euh, un que je pense m'acheter qui s'appelle Teen Titan Raven euh, dessiné par Gabriel Piccolo un artiste que j'adore euh, si vous ne connaissez pas je vous invite à, à regarder sur, euh, sur Google euh, Piccolo comme,
5: comme euh, oui Pardon,
1: j'interviens, enfin Piccolo est, est juste monstrueux dans ce qu'il fait ah ouais. et en fait c'est un fan de la, de la première heure qui a réussi à, à percer en fait et du coup euh, tout son travail est monstrueux et ça fait plusieurs années que je le suis et en fait quand j'ai vu qu'il allait faire un, un Teen Titan j'étais euh, j'étais comme un gosse à Noël quoi. Oui.
0: Bah, En fait ça fait des, ça fait quelques années moi, que je suis aussi sur Instagram et ça fait pas mal de temps qu'il dessine du Teen Titan justement euh, ouais. sur Instagram et qu'il fait euh, qu'il fait des dessins et tout et c'était sûr qu'il allait être bien un jour. Après, moi, je, je connais pas toute son histoire, mais c'est vrai que ça fait un certain temps que je suis. Et voilà, donc il y a Raven par lui et, euh, et Camille Garcia au, au scénario qui, euh, qui est sorti, et je pense que ça sera mon prochain achat. Donc, 14,50€ pour, euh, pour, pour ce label Urban Links, euh, axé plutôt jeunesse, mais, euh, mais voilà, qui peut être lu par tout le monde. Et, et ce Harley Quinn est, est, est vraiment très, très bon. Voilà, je conseille complètement... Euh, on va passer à la suite hein, tranquillement parce que j'ai parlé beaucoup quand même pour euh, pour euh, pour un premier coup de cœur je me dis quand même bon après pour ma, pour ma défense c'est mon seul coup de cœur de la de la semaine euh, après les coups de cœur ça sera avec Jean-Marie vous allez voir euh, on va on va passer à la suite et on va passer à Panzer Panzer ouais. qui va nous parler ce jeu vidéo et et je te laisse continuer
1: ça marche juste je rebondis pas, je rebondis sur ce que tu as dit sur sur Gabriel Kikolo euh, moi je l'ai connu quand il avait revisité la légende d'Icare en fait euh, oui. avec Icar qui tombait amoureux du soleil en fait qui était vraiment bah euh, ben là pour le coup euh, sous la forme humanoïde et euh, du coup en fait l'histoire est juste magnifique et magnifiquement bien dessinée et en fait du coup ben, ça m'a j'avais vu une publication sur Internet, mais enfin, je ne savais même pas que c'était lui. Et en fait, à partir du moment où je me suis mis sur Instagram, j'ai commencé à suivre ce mec. Et en fait, le travail qu'il fournit mais et genre monstrueux, de chez monstrueux. Je vous ai mis le lien Instagram dans le, dans le chat, mais euh, c'est vraiment un travail de, de, bah, de titan pour le coup euh, pour, euh, pour lui. Et euh, ouais, non, franchement, le fait qu'il soit qu'il soit publié, c'est vraiment, euh, vraiment super pour lui parce que bah, il, a, il le mérite et il va travailler dur pour ça. Oui,
0: tout à fait. Et bien c'est dit, merci.
1: <rire> voilà. <rire>
0: Bah bah C'est à toi, toi je t'en prie, garde la parole. Et bah,
1: voilà. euh, ok, bah ça marche. Et bah, euh, cette semaine, euh, bah, je me sens un peu un peu Corse ou un peu un peu Provençal-le-Gaulois. Le et j'ai envie de vous dire, bah, jeux vidéo indépendants. Et euh, on va parler que d'un dé. Cette semaine, euh, pas de triple A, pas de pas de grosses grosse production. Donc, euh, je te laisse m'envoyer le petit diapo, s'il te vas
0: plaît. Vas-y, vas-y, je t'en prie. J'attendais bon. que tu l'annonces
1: c'est parfait. Donc le, le premier ce sera Not a Hero. Euh, du coup, un jeu euh, complètement pixel art euh, qui qui m'avait fait beaucoup penser un peu à Outline Miami dans le dans tout ce qui est graphisme. En gros, on va interpréter euh, le garde du corps d'un maire corrompu, mais genre corrompu jusqu'à la moelle et en fait, il va nous envoyer sur des missions mais toutes plus débiles des unes que les autres. Genre ouais, faut aller kidnapper machin ou tuer tout enfin tuer un tel. Et du coup, en fait, euh, le jeu n'a aucune logique clairement c'est euh, voilà c'est vous êtes le garde du corps d'un maire corrompu et vous allez l'aider à monter au sommet de la pyramide pour qu'il soit élu Enfin pour qu'il soit élu, mais du coup vous allez euh, détruire tous ces opposants et les locaux des opposants et tout, mais c'est du n'importe quoi. Le jeu c'est un délire total et euh, du coup ben, quand vous avez besoin après une grosse journée de, de vous libérer la tête ou même de, de juste rigoler un bon coup, ben, euh, vous lancez le jeu et vous profitez. Euh, c'est vraiment vraiment chibar euh, Le jeu a été développé par Roll Seven, euh, c'est une petite team indépendante et ça a été édité par Devolver Digital, donc Devolver Digital, pour ceux qui connaissent les jeux, c'est euh, Serious Sam... Donc ils ont quand même été aidés par par des grosses boîtes. et Il y a eu Team 17 aussi la la team qui est derrière les Worms Du coup en fait ils ont eu ce soutien là, mais du coup ben, tout a été développé par Roll7 et effectivement euh, bah, du coup c'est vraiment du, du beau du bon indé. C'est sorti en 2015 sur Windows, Mac, Linux, Play 4, Xbox One et Android. Euh, c'est un bon jeu d'action quand même bien bourrin parce que du coup vous avez des, voilà vous avez des pas mal de flingues, vous avez euh, bah, un côté stratégique parce que bah, faut quand même se cacher derrière les murs, il faut, faut ouvrir les portes quand il y, y a un mec derrière pour faire des, des frags plus sympas, et vous avez bah, des objectifs, en fait vous avez trois objectifs par mission, et le but c'est de les remplir pour euh, bah, engranger des bonus et euh, du coup bah, pour platiner le jeu euh, comme tout bon gamer qui se respecte mais, euh, mais voilà, du coup, euh, petite présentation très rapide, parce que le jeu en fait en lui-même il n'y a pas forcément de beaucoup de choses à dire, hein. c'est euh, un jeu linéaire, hein. clairement, Voilà, c'est histoire de ouais de, de vider sa tête à la fin de la journée et puis euh, et puis euh, passer passer une comment dire une, une bonne partie de, de rigolade mais, mais voilà du coup si euh, si vous pouvez le télécharger je sais qu'il est dispo sur euh, sur tous les les stores dématérialisés donc euh, bah, franchement faites vous plaisir moi je lui offert sur la playstation parce que bah, avec le, le, le playstation plus on a quelques jeux offerts par mois et, euh, et effectivement voilà j'ai vu ça je me suis dit bon c'est gratos je vais essayer et au final je me suis vraiment vraiment poilé donc euh, donc voilà allez y euh, essayez essayez le et adoptez le parce que ça va vraiment vraiment faire du bien
0: eh ben oui, ça a l'air vraiment, vraiment cool. Et puis c'est dans la lignée de tous ces jeux là qui euh, qui sortent euh, au niveau pixel art. Et il y a vraiment du très bon ouais. et, les, et des volvers. C'est ceux qui ont fait gris là récemment aussi, gris, en espagnol. Euh, euh, je sais
1: pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas vu ça. Euh, j'ai pas vu cette sortie.
0: Bah en tout cas, c'est, je crois, que, je sais pas si c'est leur dernier jeu, mais en tout cas il est sorti l'année dernière. Hein. Euh, et c'est un petit jeu de plateforme très onirique, très poétique. Et et puis voilà, ils sont connus pour faire du
1: bon. Ouais, ouais mais complètement. Bah, déjà, les séries où Sam étaient vraiment, euh, vraiment quali sur les sur, euh, sur les premiers. Mais après, ouais, effectivement, ce que je disais, c'est vraiment que le jeu, en fait, c'est euh, un Outline Miami, en fait, euh, vraiment, 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 enfin, ouais, enfin, Réduit un peu parce que quoi, là, Miami c'est quand même un peu, plus, un peu plus complexe. Mais là voilà, là c'est juste, bah tu prends ton flingue, tu vas bourriner. Et, euh, et ouais, non, c'est euh, assez fun. Et je vois que Kerbans euh, nous dit qu'il est dispo sur Switch avec une réduque. Eh ben, euh, feu, feu, allez-y parce que euh, bah, c'est le moment de, de, voilà, de, de, de jouer le maire corrompu
5: et de euh, lui voilà. faire plaisir.
0: Merci euh, Kerbans, on dit, euh, merci pour ton, petit, euh, pour ton petit mot. Ça fait plaisir de te voir ici, ça fait longtemps. Euh, mais ouais donc bah s'il est en promo sur Switch et sur les autres, et, et qui se trouve sur les autres plateformes et bah faut foncer hein, parce que ni, ne serait-ce que les couleurs c'est moi je les trouve trop fun elles sont trop belles
1: ouais, ouais. et tout le jeu est vraiment ultra coloré et, ouais. euh, et en fait c'est c'est aussi euh... C'est aussi caractéristique des jeux indé euh, en pixel art, c'est-à-dire que bah il y a beaucoup beaucoup de, de ouais de devs qui vont qui vont vraiment axer leur jeu sur des couleurs flashy parce que bah, c'est ce qui va plaire en fait euh, sur sur tout ce qui est pixel art, c'est qu'on bah, ça me rappelle moi, moi, ça me rappelle les vieux jeux, comme on avait à l'époque avec Sonic Megaman avec des couleurs quand même assez flashy. Et, euh, et au final, bah, pour les no pour tous les nostalgiques comme nous, bah, ça fait euh, ça fait un point en plus, en fait. Et euh, du coup, bah, on ne peut que tomber amoureux des, des jeux comme ça.
0: Oui, tout à fait. Mais en tout cas, ouais, ça fait euh, ça fait bien envie. Euh, Est-ce que les autres, vous connaissiez un peu ce jeu ou euh, la boîte ou euh, Ça vous donne envie J'en suis sûr, Gab, il a envie d'y jouer à ce jeu.
2: <rire> Justement, j'allais prendre la parole pour dire que je connaissais pas du tout et que euh, les petits jeux comme ça, ouais, ça me plaît pas mal en général. Donc, euh, donc que je vais me le prendre, ouais.
0: <rire> <rire> en fait, ce qui est bien avec euh, nos podcasts tout, euh, toutes les semaines, c'est qu'on se donne mutuellement envie d'acheter des choses et en fait, euh, bah, bah, on n'a plus d'argent après. <rire>
2: C'est ça. Je connaissais oui, pas. Il est dispo sur, il est dispo sur Android, c'est ça que tu m'as dit. Ouais, il est dispo sur Android aussi, ouais.
3: Oui, euh, Jean-Marie, qu'est-ce que tu disais Je disais, je, je connaissais pas euh, ce jeu-là. Par contre, j'avais effectivement euh, entendu parler de Gris, oui. donc tu parlais du même studio, je crois. Ouais. et euh, effectivement j'avais vu une bande annonce qui m'avait bien bien plu et graphiquement ça a l'air sublime je sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a
0: testé bah moi je voulais, je voulais me le prendre euh, j'ai vu les bandes annonces et tout et j'ai vu certains, certains streamers le, le faire et euh, ouais ça donne envie non je l'ai pas acheté parce qu'il euh, était encore un peu cher sur les, les stores même si voilà pour de l'indé ça reste dans la gamme de prix mais c'est vrai que euh, avec, une Reduc, ça ferait, avec tout ce qu'on a acheté une ça ferait du bien <rire>
1: Ben ouais. et Juste, si je peux rebondir un peu sur notre héros, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, vous n'avez pas qu'un seul personnage, vous avez plein de persos dispo, en fait, qui vont se débloquer, et chacun a sa... ses... ses caractéristiques propres, en fait. Bah, du coup, on va avoir le... le vieux redneck texan, en fait, qui va tirer qu'au fusil à pompe et qui va qui va dire des jurons tout le temps, en fait, tout le temps. Je veux dire qu'il va ouvrir une porte, il va, bah voilà, il va avoir ce... Ce... cette petite caractéristique du redneck. Euh, vous avez, euh, vous avez, euh, comment dire, les les petits les petites racailles de cité qui vont vraiment parler euh, mais euh, vraiment comme euh, bah, comme les thugs américains quoi c'est juste génial quoi génial pardon. et du coup voilà ça rajoute un petit euh, un petit côté euh, un petit côté au jeu qui est, qui est vraiment sympatoche et qui, qui permet de se démarquer un peu de la de la concurrence aussi quoi.
2: Parce qu'ils ont, vra ont vraiment
1: donné une personnalité à chaque perso, même s'il y en a qui sont pas forcément euh, mémorables. Bah en fait, il y en a, a d'autres. Par contre, vous allez vraiment vous en souvenir. Et euh, bah, du coup, par exemple, moi, le Redneck, je sais que c'est mon, mon perso préféré parce que bah, effectivement, voilà, et le gars, sa, sa vie, c'est euh, voilà, c'est les jurons et son fusil à pompe. Donc c'est euh, assez sympa.
0: Et bah tu le vends bien, ma foi, et on va on va se renseigner sur ce jeu euh, évidemment euh, en tout cas bah, bah, on va passer à la suite euh, si vous aviez autre chose à rajouter il hein, faut me couper n'hésitez hein, pas euh, mais on va passer à la suite sans transition hein, comme vous savez euh, on passe de, de coup de cœur euh, en coup de cœur euh, sans réelle transition parce que ben bah, euh, on se on se consulte pas vraiment sur un thème euh, ensemble donc euh, et puis c'est ce qui donne envie parce que c'est au fil de nos c'est au fil de nos lectures et de nos de nos visionnages qu'on parle de ce qu'on aime euh, on va passer à Candy qui va nous parler euh, bande dessinée il me semble oui c'est ça euh, c'est un, sur... un peu surprenant venant de ma part parce que c'est vrai que je vous parle rarement de bande
4: dessinée <rire> mais euh, cette fois j'ai eu envie de lire euh, un, une BD qui s'appelle Paul Dance Ma vie en équilibre euh, qui a été euh, scénarisée et dessinée par euh, Juliette Taka euh, alors juste euh, donc édité chez Gléna, donc cette euh, BD vous pourrez la voir dispo euh, le 24 juin. Elle est, en, elle est pas encore dispo en librairie, donc notez bien la date. Euh, alors pourquoi euh, j'ai eu envie de lire ce livre euh, Parce que je connais des gens qui font de la pole dance euh, et je sais que c'est toujours compliqué d'expliquer aux gens pourquoi. Enfin, c'est comme si on est obligé de se justifier qu'on fait de la pole dance, euh, puisque c'est pas toujours très bien vu, et je trouve ça euh, très dommage. Je, je trouvais intéressant euh, qu'il y ait une BD là-dessus et je voulais voir euh, comment était traité euh, le sujet de ce, de ce sport en fait. Euh, et donc, euh, j'ai lu ce livre, enfin cette BD, et je trouve qu'elle est vraiment euh, à mettre entre, entre toutes les mains et notamment aux gens qui ont des a priori sur ce sport, euh, parce qu'il s'agit bien d'un sport. <rire> On est euh, avec Laetitia, que vous voyez là, la, la jeune femme qui est en train de danser sur la couverture, là euh, qui est en fait une jeune fille qui a une vie assez classique, mais qui est très anxieuse, qui a pas mal de soucis dans sa vie. Euh, bah, une vie classique, hein, finalement, puisque je pense qu'elle n'est pas la seule. Euh, et un jour, elle décide de se mettre à la pole dance et donc elle retrouve un petit peu... Euh, euh, comment dire elle se, elle se remet en accord avec son corps. Et euh, Du coup, ce qui est, le, le, le thème principal qui est traité dans cette BD, c'est euh, justement le rapport au corps, euh, notamment le corps féminin, puisque euh, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il euh, est compliqué pour les femmes d'assumer euh, leur corps, euh, quelle que soit euh, la dimension qu'il a, euh, qu'il soit maigre, gros, euh, grand, petit, euh, c'est toujours compliqué. Euh, donc, euh, c'est un, une vraie euh, ode à à aimer son corps. Donc, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Là, sur le visuel que vous avez, il y, a, il y a aussi un garçon qui fait de la pole dance puisqu'il n'y a pas que les filles qui peuvent faire de la pole dance. Euh, et donc, euh, moi, c'est ce qui m'a plu dans, ce, dans cette BD. C'est vraiment ce rapport au corps en fait qui change lorsqu'on décide euh, de faire attention à son corps, justement, et, euh, et d'en prendre soin et d'être reconnecté. Alors En plus, euh, c'est aussi sur fond d'une histoire euh, de deuil donc il euh, y, a, y a tout ce rapport euh, au corps et, au, et à la performance sportive lorsqu'on est euh, par exemple en deuil et où euh, eh bien, ça permet de se vider la tête et, et de penser à autre chose. et Par exemple, euh, ben, là, Laetitia euh, va jusqu'à se faire mal en fait parce qu'elle a besoin de ça euh, pour se sentir vivante. Donc tout ce rapport au corps et, euh, et à la performance sportive euh, est assez bien traité je trouve dans cette BD. Euh, et en plus, je crois que l'illustration d'après le montre. Euh, pour ceux qui font de la pole dance, du coup, il y a des, euh, des dessins de comment faire certaines figures et, euh, et ou de d'expliquer de, comment euh, comment se passent les figures ou comment on, euh, on, on travaille pendant les séances de pole dance. Donc, euh, c'est rythmé avec ces illustrations là. Et du coup, euh, j'ai trouvé que c'était assez intéressant euh, tout ce rythme là de. Euh, on, on est avec cette héroïne et euh, on doute avec elle parfois de quand elle doit annoncer à ses parents qu'elle fait de la pole dance, comme si elle annonçait un truc complètement fou euh, à sa famille, alors qu'en fait, c'est pas grave, elle fait du sport. Hein. Euh, donc, euh, on voit les réactions des gens, on voit comment elle l'assume après au travail, on voit comment elle se remet en accord avec son corps, comment euh, la pole dance l'aide à, à se vider la tête, etc. Donc, euh, voilà, je sais pas si vous, vous avez quelque chose à dire là-dessus, mais... Euh... Euh, N'oubliez pas qu'il sort le 24 juin ce, ce, cette BD et euh, vraiment euh, sur l'inclusivité, sur euh, plein de choses, elle est très intéressante.
0: Ouais c'est vrai que ça a l'air vraiment top et puis les dessins sont vraiment moi j'aime bien ce c'est très à la mode hein, ce, ce genre de dessin euh, on, en, on en trouve beaucoup des personnes euh, sur les réseaux sociaux et sur, euh, sur internet qui font euh, qui font ce genre de dessin un petit peu euh, euh, cartoony euh, et, ouais, et puis ça, ça marche. marche ça marche euh, c'est top et puis ça ça donne le smile et ça et puis si ça ça, euh, euh, pas un, pas un store pardon je perds mes mots si euh, si en plus ça parle de quelque chose euh, euh, d'utile pour les personnes qui ont besoin de de s'accepter d'avoir un petit peu confiance en soi etc c'est euh, euh, moi je pense que c'est que bénéfique et puis oui hein, euh, la pole dance c'est uh, c'est un sport hein, euh, et puis euh et puis, c'est des gymnastes vraiment très talentueux. Tous hein. ces tout, tout, ah là, tout oui, autant oui. qu'elles qu sont... Euh, euh, là. là, on voit, c'est du dessin, mais quand tu vois des vraies personnes faire ça, bah, franchement, c'est impressionnant.
4: Ouais, <rire> ouais c'est clair. Et en plus, euh, du coup, il y a, y a ce côté, comme tu dis, de confiance en soi, etc. Euh, mais il y a aussi des, des, petits, des, des thèmes euh, qui sont traités rapidement, mais qui, du coup, te mettent un petit pic. Par exemple, il y a une des... Une des un des personnages qui est, euh, qui fait de la pole dance et qui explique à notre héroïne que euh, lorsqu'elle a dit à son petit ami qu'elle faisait de la pole dance, euh, il lui a dit mais moi je veux pas sortir avec une stripteaseuse c'est pas possible machin. Et elle finalement elle décide de le quitter et elle lui dit écoute, c'est pas toi qui dois décider ce que je dois faire, d'autant plus que je ne fais pas de striptease et même si j'en faisais à la limite euh, c'est mon problème à moi. Mm -hmm. euh, du coup, il y a tout ce tout, tout, tout ce thème là aussi de d'assumer et de ne pas se laisser influencer par les autres. Enfin, euh, ça, ça englobe tout un tas de thèmes intéressants, je trouve, et qui, je pense, euh, parlent beaucoup aux gens qui font de la pole dance et d'autres sports d'ailleurs, ou d'autres activités euh, qui peuvent être euh, « mal vues » euh, ou qui a une mauvaise image ou une, je pense surtout une incompréhension des gens. Euh, mais vraiment sur le rapport au corps, sur la confiance en soi, sur euh, tout un tas de thèmes, euh, par le prisme de la pole dance c'est vraiment bien bien amené et euh, je trouve que c'est intéressant et que c'est presque à mettre entre les mains de beaucoup d'ados ouais. euh, filles ou garçons d'ailleurs euh, ou euh, autre genre hein, on s'en fiche euh, mais euh, je pense que c'est pour le coup c'est un petit côté pédagogique qui est, qui est très intéressant aussi
0: et est-ce que la BD en elle-même, euh, l'intrigue et tout ça, est-ce que c'est humoristique ou est-ce que c'est vraiment pédagogique mais euh, euh, avec des pointes d'humour ou, euh, ou autre
4: Alors il y a quand même des points d'humour parce que l'héroïne
0: est un peu maladroite, mmh.
4: euh, elle a un côté euh, un peu enfantin, elle a 25 ans mais elle a un côté très ado, euh, donc en fait elle, elle a des réflexions parfois qui sont vraiment drôles. Euh, ou quand euh, elle se retient de dire à son travail qu'elle fait de la pole dance, ça, ça... rire de rire parce que en plus le, le dessin est très expressif, donc en fait, elle a vraiment et rire. Euh, donc c'est vrai qu'il y a ce côté pédagogique, mais qui est pas euh, trop lourd en fait, qui arrive à être balancé par, justement, euh, comme tu le dis, du et, euh... et puis les dessins sont très jolis en plus. Il y a une histoire d'amitié aussi euh, très forte entre.
0: Ah, ça t... pousses un mérite. petit peu, j'ai l'impression. Ah, est-ce que là, ça va bien bah, euh, ça dépend. Tout à l'heure, ça allait bien quand tu parlais, et là, ça, ça commence à couper. Je ne sais pas si tout le monde entend les coupures ou il n'y a que moi.
1: Alors, ça a coupé aussi chez moi, ouais
0: D'accord. Bon, bah c'est okay. pas, pas, euh... pas, pas, mo pas mon Internet, c'est mais... bon.
4: Bon, alors, voilà. Mais je ne sais pas, du coup, si vous avez entendu bah, là, ce que ça...
0: je dit juste avant. Redis la dernière phrase. Euh... Euh, donc, je disais
4: euh, qu'effectivement, c'est pédagogique, mais pas euh, lourd comme ça pourrait l'être pour un livre que pédagogique. ouais euh, puisque effectivement comme tu le dis, il euh, y a des passages qui sont drôles et euh, on s'attache en plus à, à l'héroïne et euh, on se reconnaît aussi dans, dans, les, dans les situations dans lesquelles elle se retrouve. Et euh, du coup, le fait de pouvoir se projeter comme ça, euh, bah, forcément, ça donne une autre dimension à la lecture. Euh, et puis, c'est vrai que les dessins sont vraiment, euh, vraiment jolis. C'est vrai que, comme tu le dis, c'est très à la mode ce, ce style cartoon un peu.
3: Euh,
4: <rire> mais du coup,
0: c'est une lecture qui est assez agréable. Euh, qui essayait de parler Jean-Marie, peut-être
3: euh, Je disais, en fait, il y a un côté un peu au blog BD. Oui. Prise à la mode depuis 10-15 euh, ans, en fait. Bah oui, Mais depuis. Moi, oui ouais. Non, non, je dis, vas-y, vas-y.
0: Je disais, oui, les blogs, blogs BD, oui, très à la mode depuis Instagram en fait. Beaucoup aussi, euh, beaucoup de, 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 de personnes qui sont sur Instagram, euh, on en reparlera sûrement un jour, mais euh, des dessinateurs et des dessinatrices de, de bandes dessinées qui percent avec Instagram et qui se retrouvent éditées aussi des fois comme ça.
3: Tout j'avais juste une petite question mais bon je sais pas si tu as la réponse en fait euh, je, je me demandais juste si euh, l'autrice euh, pratiquait elle-même en fait le, le la pole dance et la pole dance, Alors, si
4: as... ouais euh, il me semble il me semble effectivement qu'elle qu est euh, qu'elle pratiquante et je me demande si même elle l'enseigne pas mais je m'avance pas trop parce que je n'en suis pas sûr en tout cas quand on lit le, la BD euh, pour moi il est évident que c'est quelqu'un qui pratique parce qu'elle a vraiment un regard euh, qui peut être que de l'intérieur et, euh, et tout ce qu'elle explique euh, même là sur, les, sur tout ce qui est euh, mon contenu des cours et des figures, je oui. sens que c'est quelqu'un qui s'y connaît quand même. Donc je pense qu'elle pratique, voire qu'elle enseigne. Mais je m'avance pas trop.
0: C'est pas autobiographique euh, sur. Euh, c'est vraiment un personnage qui pratique euh, la, la pole dance. Elle dit pas jeu dans la BD.
4: Non, elle dit pas jeu. C'est vraiment une autre. Euh, D'accord. Enfin. Ah si, en fait, on suit Laetitia qui... Ah, qui...
0: D'accord, c'est pas le nom de l'autrice.
4: La... Voilà, c'est ça. L'autrice s'appelle pas Laetitia, donc je... Alors, peut-être que c'est un côté tout à fait autobiographique. Hein. Euh, ouais. Désolé, je... je... mais, euh... mais on sent que c'est... Enfin, il y a quand même des scènes qui, à mon avis, ont été vécues parce que... Pour les raconter comme ça, il faut les avoir vécus. <rire>
0: <rire> D'accord. On va, on va se penser, pencher sur ça. Euh, tu disais que ça sortait en fin juin, 24, 26 ouais, Le 24 juin, et c'est aux éditions de Gléna. Voilà, bah, profitez-en. On vous parle de quelque chose en, av en avance. Ça ne va pas arriver tous les jours, les gars. Merci à, à Gléna. Euh... Merci à Gléna pour l'envoi. Ouais, et puis, bah, on, va, on va surveiller ça. Et puis, bah, c'est cool d'en avoir parlé. Merci beaucoup, Candy. On, je t'en prie. On, on, a, on, a, on a parlé 38 minutes, on a fait trois euh, chroniques. <rire> je vous annonce que cette, que cette émission va durer des heures. <rire> on va passer à notre invité, Jean-Marie, qui avait aussi des coups de cœur et, euh, et qui va aussi parler bande dessinée. Et, euh, je t'avoue que j'ai vu cette bande dessinée sur ton Instagram. Je t'avais envoyé un message et elle me donne très, très envie. Vas-y, je t'en prie.
3: Yes, donc, ben, merci. Euh, donc ouais, je, je voulais vous parler de euh, Carmen, euh, donc, qui est paru euh, chez Dupuis. Euh, donc c'est paru en février, je crois. Donc C'est euh, une bande dessinée d'un auteur espagnol, qui s'appelle Guillaume Mar March. March. Avec Et euh, donc effectivement, j'avais vu passer le, la couverture dans ma librairie, puis il y a eu le confinement. Donc euh, bon, voilà. <rire> Et euh, ça a fait partie, fin, dès que j'ai pu euh, prendre une BD chez mon libraire préféré, euh, bah, euh, voilà, je n'ai pas, pas trop hésité. Donc du coup, euh, pour vous en dire un petit peu plus, euh, c'est assez difficile en fait, de, de parler de cette bande dessinée, en tout cas de l'histoire, sans, euh, sans spoiler. Donc je vais, je vais vraiment aller vite sur, sur, enfin, sur le, le synopsis. Donc en gros, euh, bah, ça commence par un événement pas très heureux puisque c'est euh, Catalina, donc euh, le personnage principal, euh, l'héroïne, euh, enfin un des deux personnages principaux de, de cette BD. Donc Catalina, qui est une, une jeune fille, euh, une jeune femme euh, tout à fait normale, euh, sauf que bah, en fait, euh, on la découvre au tout début de l'album et elle, euh, elle décide de, de mettre fin à ses jours. Donc on la retrouve dans sa salle de bain, euh, taillée les veines, donc c'est pas c'est pas très joyeux. Et puis il y a un personnage un petit peu étonnant qui qui arrive, qui s'appelle donc Carmen, donc le personnage du titre de la bébé. Donc Carmen avec un cap, et, euh, et donc c'est un personnage un peu bizarre. Donc euh, elle est en sorte de tenue euh, noire euh, de squelette, elle a les cheveux roses, elle a les taches de rousseur. Et en gros, elle vient, elle est toute guillette, toute, toute euh, souriante et tout, et en gros elle vient, elle, elle cherche à rassurer Catalina. Euh, et, euh, et donc en fait on va découvrir que ce personnage là c'est une, une sorte de, de passeuse d'âme en fait, elle est là pour, euh, pour prendre les, les, les personnes euh, décédées et les amener dans leur, prochaine, euh, euh, leur prochain lieu donc ça peut être le paradis ça peut être l'enfer, on sait pas trop en fait tout ça ça dépend un petit peu de, de, de ce qu'ils ont vécu euh, de, leur, de la vie qu'ils ont eue et aussi euh, de la mort qu'ils ont eue euh ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, euh, c'est euh, un, un procédé qui est, qui est censé être assez rapide, c'est ce qu'on nous raconte euh, la BD, sauf que là, euh, Carmen, elle va prendre pas mal de temps euh, à l'échelle, euh, on va dire, euh, comment dire, euh, métaphysique. Mm. Donc, euh, normalement, ça dure quelques, quelques instants, quelques secondes, mais là, euh, ça, prend, ça prend beaucoup plus de temps. Et, euh, et donc, euh, Carmen va, va emporter comme ça Catalina dans, dans... Ils vont se retrouver à flotter euh, donc sur la au dessus de la ville euh, donc la ville ça se passe à, à Palma de Majorque en Espagne c'est le lieu où habite d'ailleurs l'auteur Guillaume March Et donc en gros euh, Catalina va, va raconter un petit peu euh, qu'est ce qui lui arrive elle va lui Raconter sa, la vie, sa vie à, à Carmen, et, euh, et on va comprendre pourquoi elle en est arrivée à, à, se, à se suicider. C'est
0: en fait. avec des flashbacks
3: Avec beaucoup, ouais. il y a pas mal de flashbacks, et en même temps, il y a, euh, il y a aussi. Euh, comment dire euh, Carmen et Catalina sont dans une espèce de, de, euh, de. sorte de purgatoire métaphysique, en fait. On est un peu entre, entre deux, euh, deux plans. C'est-à-dire que euh, elle elle voit les gens, mais les gens ne peuvent pas la voir. Et ça l'arrange, d'ailleurs, parce qu'elle est, elle est nue. <rire> elle, est nue parce que, bah, elle est dans sa salle de bain. Elle décide d'en de, de, finir comme ça. Et, euh, et donc, d'ailleurs, au début, ça lui pose un peu de problème parce qu'elle dit « mais je ne je vais pas sortir comme ça, il faut que je m'habille », sauf qu'elle n'arrive pas à attraper ses vêtements. Enfin, voilà, ça, euh, ça met des, des situations en même temps un petit, peu, un petit peu marrantes, un petit peu décalées. Et, euh, et donc, elle va, elles vont se retrouver toutes les deux comme ça, euh, sur cette espèce de plan euh, entre deux et, euh, et on va apprendre à connaître euh, cette jeune femme cette Catalina euh, et on va comprendre pourquoi euh, pourquoi il en est euh, venu à, à, à ce geste euh, définitif en fait. ouais. alors je vous en dis pas plus parce que forcément euh, voilà ça il y a il y, y a plein de personnages dont je, je, je préfère pas vous parler, parce qu'effectivement, ça a un lien avec, ce avec son, son choix. Euh, et je vous raconte pas la fin, évidemment. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, intéressant, parce que ça, ça, ça permet un peu de se, de se projeter euh, sur la vie qu on, que chacun veut pour voir, en fait, les, les relations qu'il peut avoir avec, euh, avec entourage et euh, donc, forcément, euh, ça, ça nous renvoie un peu à, à nous-mêmes. Euh, graphiquement, euh, bah, en fait, uh, Guillaume March, c'est un auteur de, de, de bande dessinée euh, depuis, depuis pas mal de temps. Il a aussi bossé dans les comics, notamment chez, chez DC, dans l'univers. Euh... Il a fait Catwoman, non Il a dessiné du Catwoman, ouais, euh, dans l'univers Batman, en fait. Donc, mm. il a fait du Catwoman, entre autres. Et, euh, et là, bah, on, est, on est effectivement dans un format euh, franco-belge, mais bon, clairement, on sent. Euh, on sent pas mal ces influences à la fois comics à la fois un petit peu manga aussi euh, je trouve dans les expressions de ces personnages dans la manière dont il construit euh, notamment les visages euh, un petit peu comme comme la BD dont tu dont tu parlais tout à l'heure il y a souvent une gamme euh, de couleurs assez euh, assez réduite assez restreinte mais euh, mais c'est toujours des couleurs très douces c'est pas très euh, euh, c'est pas c'est pas agressif sauf certains moments il utilise le jaune très très vif euh, quand il veut vraiment euh, porter l'accent sur, euh, sur un élément très particulier de la narration mm -hmm. mais euh, c'est super intéressant Puis, en plus il nous fait, il nous fait visiter euh, Palma de Majorque en fait, c'est assez, assez, euh, assez chouette a envie mm -hmm. d'aller partir en vacances là-bas
0: ne parle pas de Palma de Majorque j'aurais dû partir en vacances en, ouais. en avril là-bas <rire>
3: Je suis désolé, mais c'est peut-être que partie remise en fait.
0: J'espère je bon, bon, bien, mais <rire> euh, mais ouais, non les dessins. Enfin moi je sais que le que cette BD je l'ai vu passer plusieurs fois sur les réseaux sociaux euh, et, euh, et puis ouais ça, ça m'a intrigué. La couverture est magnifique, les ouais. l'intérieur là on, on voit ce, cette palette un petit peu pastel rose violette et tout. Enfin euh, ça ça rend super bien. Euh, Guilhem March moi je connaissais. Alors euh, malheureusement c'était un bad buzz pour lui. Euh, justement c'est pour ça que je te parlais de de, de Catwoman, c'est qu'il avait fait Catwoman et je me souviens qu'il y avait eu euh, ce bad buzz sur la position un peu un, un peu olé olé de Catwoman sur la couverture qui n'était pas du tout justifiée et euh, ouais. si tu te souviens, je sais pas si tu te souviens, c'était le premier, je crois que c'était un des premiers Catwoman de euh, la nouvelle euh, de la gamme euh, New 52 à l'époque et, euh, et il avait eu un bad buzz après bon voilà ça, c il s'est dessiné hein, le monsieur hein, donc là, euh, et, là les dessins sont juste sublimes hein.
3: Ouais, je vois, je vois, elle a la couverture parce qu'elle était parce que la, la, la pose était trop euh,
0: ouais, oui c'est ça bah, c'était une catwoman qui était à quatre pattes euh, avec les fesses en l'air quoi donc euh, simple <rire> <rire> euh, <rire> et euh, et net quoi et c'est vrai que qu'il avait eu un bad buzz pour ça Et... Ouais. Euh, que je personnellement, après voilà, ça c'est mon avis, hein, que je vais un peu justifié parce que c'est clair que cette couverture on avait même si c'est Catwoman, même si on connaît le personnage et tout, euh, cette couverture n'était pas du tout euh, euh, pertinente, <rire> disons. Euh, mais, euh, mais voilà, donc moi je le connaissais de là, mais c'est vrai que là, c'est des enfin euh, le personnage, donc c'est le personnage de, de Carmen euh, qu'on voit sur la couverture? tout à fait voilà enfin euh, je suis quasi sûr que là elle dit rien mais Candy elle est au taquet là sur la sur l'art ah bah là, euh, là c'est à dire on des cheveux roses on est euh, sur euh, des dessins pastels on est sur tout ce que j'aime donc
4: euh, oui je, toi non plus je ne te remercie pas euh, Jean-Marie mon banquier non plus <rire> tu m'as
0: <'es> convaincu <rire> Elle est trop belle, c'est vraiment... Et en plus, la BD, l'objet, parce que je l'ai vu hier à... dans ma librairie, enfin avant-hier, euh... c'est une... un grand format, voilà, ça fera du... Dans votre bibliothèque, on la verra bien, et puis les, les planches, elles doivent super bien ressortir avec ce format.
3: Ouais, ça fait, ça fait quand même 150 pages, et puis il y, y a un petit carnet, il euh... y a quelques pages de, de recherche, de carnet pour dans le coin à la fin. Il ouais. y a trois pages, ça... En ouais, tout cas,
0: c'est un... un beau bébé. Et Tu sais le... tu te souviens du prix
3: euh, Il est à 23, 25, quelque
0: chose comme ça. Ouais, c'est les prix des BD de ce format-là en général. Ouais, sont... ouais.
3: Après, euh... Euh, pour en revenir, pardon, vas-y.
0: Non, non, j'allais dire une connerie parce qu'il y a Panzer qui... qui dit rien non plus, mais qui écrit des mots sur le chat. Jamais ça de la part de nos <rire> banquiers. Rendez-nous nous... Rendez la CD. <rire>
3: Ouais. Euh, non, j'ai que j'allais ajouter, ouais, c'est vrai que tu parlais du, du bad box. Personnellement, j'étais pas au courant, donc euh, voilà. Ouais, ça mais... fait des
0: années maintenant, hein, donc ça a dû se passer. Hein.
3: <rire> non, mais même j'ai fait une petite recherche, en fait, et comme je ne sais pas trop ce que je, je cherche pour voir la fameuse couverture <rire> dont, tu, dont tu parlais. Mais euh, par contre, ce qu'il faut savoir, euh, euh, Guillaume Marche est quand même un, un, un dessinateur qui, qui aime dessiner.. Euh, euh, les, les femmes beaucoup euh, souvent les femmes nues il a euh, il a un compte Instagram euh, où il poste ce qu'il appelle les summer muse mm. donc sont des, des, bah, il fait du dessin de modèles vivants en fait hein. oui après euh... après
0: ça voilà le, les modèles vivants les, et les nues euh, ça empêche rien hein, voilà euh, ça reste c'est de, de l'art et puis euh, il faut euh, c'est vraiment magnifique. C'est vrai que le bad buzz concernant euh, concernant le, euh, le la Catwoman c'était euh, c'était surtout sa position très sexualisée plutôt. Voilà. Oui,
3: ce que je veux dire c'est que euh, certes euh, lui en tant qu'auteur il a probablement fait des propositions. il y a un éditeur qui est là ah. pour dire oh, c'est pas tu vois
0: Ah bah ça et, ça c'est sûr.
3: On avait, il y avait eu exactement le même bad, bad buzz avec, euh, avec Manara sur une des couvertures, je crois, de... de... Tout à fait. Etienne, mais et c'est exactement la même chose. Enfin, tu, tu, si, tu en, si tu engages Manara pour faire une couverture, c'est que tu t'attends à un résultat particulier. Et le gars, il est connu pour dessiner euh, bah, du cul. Hein <rire> non, mais
0: tout à fait. Après, voilà, je, je disais juste que c'était comme ça, moi, que je l'avais connu. Ouais, et, oui. euh, et euh, mais après, ouais, c'est clair que... que ouais,
3: c'est plus euh, une erreur, je mets des guillemets parce que enfin, une erreur par rapport au bad buzz, c'est pas une mmh. erreur en soi. Pour moi, c'est un choix éditorial euh, que de, de prendre un illustrateur qui dessine certaines choses. Et du coup, si effectivement ça crée un bad buzz, c'est qu'il y a eu peut-être soit une erreur de casting, euh, pas, pas, pas dans la, la qualité du travail, mais dans le, le choix de ce qu'on veut raconter, soit euh, clairement euh, à un moment, une, 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 peut-être une mauvaise direction artistique. Euh, ça fait. Euh,
0: non, je suis d'accord. Euh, juste aparté, merci Loufiakin pour ton follow et bonjour à toi. Euh, c'est super sympa de d'avoir cliqué sur le petit cœur. Euh, on euh, installe toi et on parle de nos coups de cœur euh, tous ensemble euh, ici même. Euh, voilà, mais en tout cas ouais, Carmen, euh, c'est sorti il y a quelques mois. Il y a eu le confinement, donc euh, si vous avez, euh, euh... c'est
3: sorti février, donc c'est encore une nouveauté.
0: Ouais, donc c'est encore une nouveauté parce que bah ouais là les euh, les étals de des libraires euh, bah c'est en, en tête de gondole. Hein. J'ai eu la preuve encore ce vendredi quand j'y suis allée. Voilà. Euh, merci à toi Jean-Marie pour ce pour cette découverte parce que en tout cas moi je je pense que je vais me pencher sur ça. Euh... Très bientôt.
1: Et eh bien, moi aussi. <rire> <rire> je,
0: je sentais que tu avais que, que, que tu sur ton sur le chat là que tu, tu voulais réagir. Dis-moi.
1: Ah oui. Non, en fait, moi je suis. Fin pour pour rien pour rien cacher hein je suis un, un éternel adolescent et, euh, et en fait ça me fait beaucoup penser à, à l'univers de My Chemical Romance euh, j'étais un émo hein comme comme la plupart des adolescents euh, mais ouais non du coup ça me fait ça me fait beaucoup penser un peu au visuel de My Chemical Romance et même l'univers un peu un peu ouais sur le purgatoire la métaphysique le la vie la mort etc enfin les thèmes sont, me parlent un peu en fait bah, de, par rapport à tout ce que je peux écouter au niveau musique et, et tout ce que j'ai pu lire, etc. Et, euh, et ouais, non, ça a l'air euh, ça a l'air vraiment, vraiment super. Et euh, du coup, je pense que bah, j'irai chez Bédestiné et que bah, je leur euh, je leur ferai une bonne grosse commande euh, post-confinement et enfin, euh, voilà. Là, je pense qu'ils l'auront aussi en, en tête de gondole. Et, euh, et ouais, non, du coup, ce que j'ai dans le... Dans le dans le chat, c'est que bah ouais, faut soutenir les, les petits indépendants et, et pas les gros groupes. Mais euh, mais ouais, non, après c'est vrai qu'il a l'air il a l'air vraiment super et il a été très très bien vendu donc. Euh donc voilà moi pour moi c'est bingo bah,
0: parfait regarde je vais mettre le euh, point d'exclamation don sur le sur le chat euh, parce que nos nos <rire> nos portefeuilles sont euh, sont en souffrance non mais
5: <rire> Bla
0: blague à part voilà c'est tout, tout j'ai mis je l'ai mis mais euh, mais c'est vrai que nous les les dons c'est pour c'est pour améliorer notre notre podcast et puis on est associatif donc ben bah, voilà c'est c'est tout bénéf euh, en tout cas euh, merci ouais, pour Carmen. On va passer à la suite tranquillement parce que bah, ça va bientôt faire une heure qu'on parle, on n'a même pas fait la moitié. <rire> C'est ça, en fait. ça <rire> tout à fait. On, va, on, sera, on sera là encore d'ici euh, quelques temps. Ah, tu connais Lufia Kinben qui, qui t'a fait une jolie, jolie prêtresse. Voilà, qui a oui, fait une jolie prêtresse.
3: est également euh, dessinateur.
0: D'accord, et bah ben, euh, il ne faut pas hésiter à enfin euh, on va regarder tout ça et puis bah pourquoi pas bah, venir faire un tour sur ces toiles à radio. n'y euh, pas de souci, on invite tout le monde, hein, tous les artistes euh, sont les bienvenus. Euh, on, va, on va passer à la suite et on va passer à, du coup à on repasse à Penzer avec du, euh, du jeu vidéo. Dis-nous
5: tout.
1: Allez, euh, on va parler du... de Fez de Faze voilà et pas celui de d'OSS 117 mais euh, le Doctor le Faze au Dr Fou et euh, mais non mais le, le vrai Faze indépendant et euh, et mon un énorme coup de cœur en fait qui m'a été offert par par un ami qui avait des codes sur sur Skill et euh, il m'a dit ouais j'ai des codes pour plein de jeux et il m'a dit je te file la liste et t'en t'en prends un ou deux ou voir tous et euh, du coup bah, j'ai tout pris <rire> mais mais du coup en fait euh, ouais il m'a offert euh, il m'a offert une flopée de jeux 1 euh et en fait euh, Faze c'était vraiment mais euh, un énorme énorme coup de cœur euh, quand je l'ai quand je l'ai eu euh, à savoir que Faze c'est un jeu en 2D qui utilise la 3D. Euh, c'est complètement perché. En fait voilà, le jeu là on voit on voit à l'écran euh, c'est en 2D mais en fait pour avancer dans les énigmes, vous êtes obligé de faire euh, tourner le décor, et en fait ça va jouer sur les effets de perspective et de profondeur, donc c'est-à-dire que ce que vous allez avoir là à l'écran, à partir du moment où vous allez faire un quart de tour, ou juste un demi-tour, vous allez avoir tout autre chose en fait bah, qui va se cacher dans l'envers du décor, et euh il faut avancer avec ça. L'histoire, en fait, c'est... Euh, bon, déjà, le jeu, c'est du plateforme réflexion. Euh, ça va vous demander beaucoup de réflexion et peu de plateformes. Euh, ça a été développé par un studio indépendant à Montréal qui s'appelle Polytron Corporation. Euh, juste une petite anecdote et après, je reviens sur l'histoire du jeu. Ça a été créé par Philippe Poisson, euh, aussi, plus, aussi connu sous le nom de Phil Fish. C'est un développeur de jeux indés euh, et sa spécialité, c'est le game design. Euh, clairement, ça va se voir dans tout le jeu. Et il a commencé sa carrière chez ubisoft et il a dit que c'était le pire job de sa vie et il mmh. s'est fait licencier et il a créé polytron et euh, il a commencé en 2008 euh, à, à bosser sur fez et ça a donné un bah ouais un énorme un énorme énorme jeu il y a eu euh, six récompenses quand même pour ce jeu euh, au niveau euh, bah, au niveau récompense jeu vidéo c'est sorti le 13 avril 2012, donc le jeu, euh, le jeu a fêté il n'y a pas longtemps ses 8 ans. Euh, c'est sorti sur Xbox 360, c'est sorti sur euh, Steam, c'est sorti sur euh, Linux, Mac OS euh, et sur console Play 3, Play 4 et PS Vita.
0: Tu peux pas faire plus complet quoi
1: Là, tu peux pas faire plus complet. Euh, clairement, voilà, c'est donc le, le jeu a gagné à l'Independent Game Festival euh, le prix Excellence in Visual Art euh, en 2008 et il a été nommé pour le Design Innovation la même année et a remporté le Grand Prix en 2012. Voilà, euh, clairement, je peux pas mieux vous le vendre parce que là, là, le jeu en fait, a tout raflé sur son, sur son passage. Euh, et euh, et du coup ouais clairement enfin euh, je savais pas tout ça avant de préparer l'émission et euh, et clairement en fait euh, là le jeu moi je l'avais joué parce qu'on me l'avait offert en fait mais je je m'étais jamais intéressé au jeu avant je n'avais jamais entendu parler et en fait bah du coup c'est c'est pas de là s'appelle Bruno et euh, du coup je le remercierai jamais assez pour ce don en fait <rire> steam qui m'a fait et en gros voilà pour euh, pour revenir à l'histoire du jeu, on incarne donc ce petit personnage tout blanc avec son fesse sur la tête. Non, t'as spoilé. Ouais, ouais, euh... bon,
0: je pensais que j'avais trois photos.
1: Et normalement, je t'en ai envoyé trois. Bah, euh, bah... On, donc voilà. Donc en fait, on incarne Gomez euh, qui vit tranquille dans son pays en 2D, euh, tout sympa. Et en fait, un jour, il va recevoir un fez rouge. Et euh, du coup, en fait, il va être euh, témoin de la. De destruction en fait euh, d'un cube doré qui ça va déchirer le, le tissu espace temps et en fait euh, -fin, Gomez qui est en 2D va découvrir la troisième dimension en fait et, euh, et la profondeur et à partir de là en fait euh, ça va faire glitcher tout le jeu et le jeu va redémarrer et vous allez avoir accès à la 3D à la profondeur. Rien que le rien que le jeu en fait casse déjà le trois enfin le quatrième le, le mur euh, ça casse tout et, euh, et en fait bah, à partir de, de ce reboot du jeu on va partir en fait à la, à la recherche de cubes pour euh, rétablir l'harmonie dans le monde en fait voilà et, euh, et du coup bah on va partir voilà vraiment à la chasse à ces cubes là et euh, comment dire et, euh, et ça va nous donner vraiment des heures et des heures de jeu. Je crois que j'en suis à 80 heures de jeu, mais bah, je, parce que je prends vraiment mon temps, je, je regarde et je, je bade sur chaque face mmh. en fait du jeu parce que euh, bah, c'est toujours plus coloré, c'est toujours plus beau en fait euh, à chaque niveau que vous allez traverser. Et en fait, ce qui est bien dans phase c'est que le jeu, euh, c'est vraiment un jeu à l'ancienne. Vous avez aucune indication sur, sur ce qu'il faut faire. Vous avez la trame principale mais vous avez aucune indication sur « va ici, fais ci, fais ça ». Vous êtes libre de tout explorer, euh, libre de faire bah, des passages qui vous sont réservés en fin de jeu bah, au tout début, en fait, euh, mais du coup, vous allez être bloqué et vous allez vous dire ah bah d'accord, faut que je revienne en arrière chercher un truc. Et, euh, et ouais non en fait du coup voilà la série la série en fait explore la partie pardon exploration du jeu c'est euh, c'est des codes des glyphes à déchiffrer des coffres au trésor, des chambres secrètes c'est vraiment que de l'exploration en fait avec la plateforme et euh, du coup bah cette, cette 2D 3D et euh, et voilà ce que je vous disais c'est qu'en fait il bah, y a des faux signaux il y a des sous-puzzles, qui sont pas vraiment des puzzles, il y, y a beaucoup d'impasses, en fait, et de trucs qui ne servent à rien, parce que du coup, bah vu que le joueur est livré à lui-même, faut qu'il apprenne de ses erreurs, faut qu'il explore tout le jeu lui-même, et euh, c'est en ça, en fait, que le jeu est très très bon, c'est-à-dire qu'il va, va vous forcer à l'exploration, et euh, bah, du coup, vous allez vous prendre euh, à, ce, à ce jeu, et, euh, et du coup, vous allez vous allez pas lâcher quoi. Moi, je me rappelle avoir fait des sessions de 8 à 10 heures juste parce que bah, il fallait que j'aille, enfin que je voulais aller à un point, mais qu'en fait, bah, j'étais tellement pris dans l'exploration des autres trucs que je me dis, à la fin, je me suis dit, bah, merde, où est le point où je voulais aller quoi Et, euh, et donc, franchement, c'est un, un énorme jeu qui va qui va vous prendre beaucoup de temps parce que bah, vous allez être, je pense, comme moi, à dire, ah, mais attends, il y a quatre faces sur le sur le même écran il y a quatre faces alors attends je vais regarder cette face là cette face là cette face là ah je peux aller ici je peux revenir là et euh, en fait vous allez vous faire des plans dans votre tête un peu comme tu vois le livre enfin euh, dont le livre de vous êtes le héros avec plusieurs branches oui. ben là c'est pareil ben là c'est pareil en fait mais c'est pareil pour une même face du, du du jeu en fait un seul écran et à plusieurs chemins pour y aller et du coup euh, du coup ben tu vas devoir faire des arbres en fait des arbres en te disant ok si je vais là ça débloque ça machin tout ça il faut tout mémoriser parce qu'il a très peu, il y a très peu d'indices sur la carte en fait. La carte elle est vierge quand tu commences.
0: Bah c'est typiquement le jeu addictif, euh, casse-tête addictif ouais. et, et
5: C'est euh,
1: ça, c'est ça. Et les puzzles en fait que tu dois résoudre, c'est des warp zones, c'est euh, des QR codes, c'est euh, des, des séances de Tetriominos. de, merde, de enfin, ouais. je fais sais pas le jeu. Enfin, euh, si vous voyez un peu. Et, euh, et c'est génial parce qu'en fait, il y a vraiment tout, tout, tout le jeu qui est exploité et tout. Le gameplay réside autour de euh, cette, euh, cette, cette, ce jeu autour de la 2D, 3D, et, euh, et c'est juste énorme. Clairement, euh, clairement non, c'est euh, vraiment ouf. Et en fait, il y a un mode New Game Plus où là, en fait, il bah, y a des énigmes encore plus difficiles euh, sur le sur le même scénario, en fait. et du coup, les énigmes sont encore plus dures et ça, vous, ça va vous reprendre 80 à 120 heures pour, euh, pour finir le New Game Plus. Donc euh, le jeu en fait est incroyable. Clairement, euh, clairement voilà, il, il est juste infini. Et euh, voilà, les inspirations du jeu en fait, euh, c'est euh, Zelda, les vieilles, les vieux Zelda en, en pixel art aussi euh, pour l'animation des coffres, parce que du coup, quand vous ouvrez, quand vous ouvrez un coffre, on a Gomez qui saute et qui est super heureux, avec, et on a l'item qui s'affiche au-dessus de notre tête. Euh, vous avez Tetris parce que bah du coup c'est du polygone, hein, on va pas se mentir. Vous voyez, enfin euh, il y a des références à au. La Tetris, même dans les décors. Il euh, y a Super Mario Bros. comme référence, parce que du coup, c'est du platformer, donc vous allez sauter de plateforme en plateforme pour atteindre un objectif. Et, euh, et c'est vraiment, euh, ouais, vraiment une, une ode euh, à ce qu'on faisait avant, en fait, en, en termes de jeux vidéo, et c'est vraiment... Euh, Enfin, un pur moment de nostalgie. Et ça, c'est cool. Il euh, n'y a pas de vie dans le jeu. C'est du die and retry. Donc, si le joueur tombe dans le vide, il va pas repartir à un checkpoint. Il va réapparaître là où il est mort en quelques secondes, en fait. Donc, il n'y a pas de punition. Le jeu, il n'est pas punitif, mais il va te contraindre vraiment à, à réfléchir sur comment tu vas exploiter ton environnement et comment tu vas réussir à, à finir ton énigme, en fait. Et, euh, et, en, et en ça, il est vraiment, il est vraiment dingue parce que pour du jeu indé, avoir une durée de vie aussi longue, euh, bah c'est, euh, ça relève quand même de l'exploit. Et je, je trouve vraiment que les, les six, euh, les six récompenses qu'il a eu, c'est, euh, mérité. Et s'il avait pu en avoir plus, euh, bah moi j'aurais donné, clairement, euh, voilà, j'aurais donné ces récompenses-là.
0: C'est, tu disais, ouais, c'est un exploit, surtout s'il n'est pas répétitif, quoi. Euh, Mais, parce que, euh, avoir des jeux aussi longs, ok, mais euh, si tu dois toujours faire la même chose au final et que les mondes se, euh, se ressemblent, bah au, au, au final ça n'a plus d'intérêt alors que là, comme tu nous en parles, ça a l'air d'être assez infini quand même.
1: Ouais, c'est assez infini. En fait, chaque chaque zone, parce qu'il y a plusieurs zones. Euh, là, par exemple, la zone qu'on voit, c'est le début du jeu. Euh, chaque zone va va avoir donc ses ses propres ses propres énigmes et ses propres euh, décors. Mais euh, en passant d'un monde entre guillemets à l'autre, mm. euh, vous allez avoir des décors totalement différents. En fait, la troisième image que je t'avais envoyée, mais bah, effectivement, c'était un monde plongé dans l'obscurité. Je pense qu'elle sera
0: euh, à la fin du du diaporama. Je,
1: comme la pas. comme la boîte à musique hier. Voilà. <rire> mais ouais non clairement euh, Fez réussit l'exploit en fait d'avoir un jeu un dé non répétitif même en New Game Plus parce mmh. que les énigmes sont totalement différentes à la différence d'un Triple A en New Game Plus où on va faire exactement le même jeu avec plus de difficultés là c'est clairement le même jeu avec des énigmes repensées. Donc, il y a eu un énorme travail qui a été fait sur ce jeu-là. Et si vraiment vous le connaissez pas, foncez. Je ne sais pas s'il est en promo, je ne sais pas combien il écoute, vu que moi, on là l'a offert. Et du coup, voilà. Si vraiment vous cherchez du challenge, mais aussi une dose de mignon et de balade, parce que c'est clairement, voilà, le jeu, c'est clairement aussi une ode à l'aventure et à la balade, foncez sur Fez, C'est mignon et du coup, vous pourrez chanter Bambino comme au ss Je
0: pense que Gab, il en peut plus, de l'a déjà Là, le temps que tu
2: parlais, <rire> en vrai, c'est dommage que j'ai pas une thune en ce moment parce que non, <rire> je t'assure que je l'aurais déjà. Oui, <rire> ouais, en vrai, ça, ça, ça donne bien envie. Le jeu de plateforme euh, utilise euh, et les perspectives et tout, euh, ouais, mm. franchement. À, à, savoir,
1: ouais, à savoir que je ne suis pas un énorme joueur PC euh, parce que bah, comme je le disais mon PC, euh, mon PC franchement c'est euh, ouais c'est un énorme asthmatique donc euh, ça, si vous sortez du, du mode euh, dactylo euh, bah, il va vous dire non 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 fais pas ça euh, voilà, quand, quand je lance, euh, voilà quand je lance de l'émulation Game Boy euh, mon PC surchauffe donc euh, du coup je ne suis pas un énorme joueur PC mais en fait Faze ne demande quasiment aucune ressource donc euh, c'est un jeu sur, auquel je peux jouer sur mon PC et euh, du coup euh, du coup, voilà, là, clairement, euh, je suis sur Steam, euh, il a quand même, euh, voilà, toutes les évaluations, euh, il a quand même 8448 évaluations très positives, voilà, c'est énorme, le jeu est à 10 euros euh, sur Steam, et la, la bande-son est à 13 euros, enfin 14 euros, 13,99, euh, voilà, et du coup, euh, du coup, si vous pouvez aller voir juste au moins la, la vidéo de présentation euh, de, de FES, ben allez-y, parce que, euh, bah, en fait, euh, ça donne grave envie. Je l'avais jamais vu, mais ça donne grave envie <rire> de l'acheter. Et, euh, et, ouais. Du coup, euh, du coup, voilà, si Après, vous pouvez euh, soutenir comme vous pouvez, euh, comme vous pouvez, bah, euh, Polytron et, et Trapdoor qui l'éditeur. Bah, allez-y parce que, bah, du coup, c'est blindé et ça fait toujours plaisir un peu de soutien. Et, euh, et, voilà. Juste pour, pour ceux qui jouent, euh, qui jouent sur Windows. Euh, la, la config minimum, euh, c'est un Intel Core Duo avec deux, euh, deux, 2,8 GHz et 2 euh, GB de RAM. Donc, ça ne demande rien du tout, en fait. Voilà. C'est euh, tout mignon et c'est pas pas énergivore. Donc, même si vous avez euh, un grille comme le mien, foncé. <rire> je,
0: je sais que euh, Jean-Marie, tu t'aimes bien jouer aussi. C'est le genre de jeu que, que tu aimes
3: Alors, euh, justement, je me disais, je ne sais pas si je suis assez patient.
5: Pour
3: ce genre <rire> de jeu <rire> ouais, Enfin, c'est super intéressant. Euh, je me souviens que le jeu de, jeu de puzzle que j'avais fait, c'était... Euh, euh, comment s'appelle euh, Portal 2. Ah oui. J'avais mis 1000 bah, ans. Au, dé au début, tu dis,
0: ouais, c'est facile et tout. Ouais, et, ouais, euh, ouais. et au bout de quelques ouais. heures, tu es là, tu fais, oh là là, mon cerveau.
3: J'ai mal au crâne. Oui. <rire> Donc, euh, non, enfin, si, si, je, je... mais ça, tu le vends super bien et c'est vrai que ça donne envie. Euh, <rire> dans tout super bien en
0: fait c'est ça le problème. Mais c'est ça. Mais on, on, je pense euh, on, encore une fois si euh, voilà on fait un petit disclaimer mais tous tous de tous les, les sujets dont on parle tous les toutes les BD tous euh, tous les jeux tous euh, les groupes de musique etc bah tout on parle de tous les arts donc euh, ça peut être long euh, si je les énumère tous mais euh, c'est vraiment des coups de cœur qu'on a eu soit dans euh, soit récemment soit soit de de façon nostalgique disons et euh, on n'a aucun bénéfice à dire ça euh, avec euh, enfin voilà les éditeurs nous envoient rien on est on est euh, on est vraiment indépendant de ce côté là et puis même si euh, même si on avait euh, deux trois services presse euh, on parlerait que des choses qu'on aime donc vraiment ce, ce côté là vous, vous si on les vend bien c'est
3: parce qu'on les aime vraiment quoi voilà tout simplement
5: tout à fait, <rire> donc,
3: tout à fait. Euh, vraiment vraiment chouette euh, et le côté euh, 2 D qui devient la 3 D c'est euh...
5: Ouais,
1: mais en fait le, le jeu en fait a été vraiment vendu comme un puzzle game 2D et euh, du coup bah en fait quand tu te rends compte que la 3D a vraiment un impact euh, bah je veux dire euh, indispensable en fait sur ta progression dans le jeu, tu dis qu'en fait bah ouais t'es sur la 3D pour résoudre des énigmes mais en fait tout le jeu se passe en 2D et en fait il y a juste la profondeur qui est utilisée pour euh, pour pour la 3D et en fait moi ça m'a ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment retourné le cerveau je me suis dit mais le gars enfin, le, donc uh, fil-fiche. Il a, il a vraiment cherché, euh, cherché à fond. En fait, il a vraiment cherché à se démarquer et, euh, et tout en restant un jeu abordable parce que c'est du Peggy 3, donc c'est quand même euh, abordable pour n'importe qui parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de dialogues. Euh, les seuls dialogues que tu peux avoir, c'est des PNJ qui vont dire ah mais ton chapeau il est super sympa et, euh, et voilà et un peu d'histoire histoire de voilà de, de, de meubler. Mais, euh, mais voilà donc je veux dire c'est abordable pour n'importe qui et, euh, et c'est ça qui est bien quoi. Et le, comment dire, le, le mapping des touches en fait pour, pour jouer c'est ultra évident et même sur PC même sur, ceux qui sont rebutés à jouer sur PC c'est ultra évident et vous n'allez pas être perdu en fait. Voilà. Clairement euh, clairement j'ai beaucoup de mal à jouer sur PC hein. euh, sans parler de ma config mais j'ai beaucoup de mal à, à, à jouer et, euh, et là clairement c'est un jeu que, que j'aime euh, sur PC et pas sur console.
0: Et, euh, et juste pour finir, le, le petit bonhomme, il a un fez, C'est pour ça que ça s'appelle fez ou il y a une autre histoire derrière
1: C'est parce que, en fait, c'est parce que Gomez a un fez que le jeu s'appelle Fesse. Voilà, en okay. fait, le, le, en fait, tu veux, l'élément déclencheur en fait de, de du jeu et l'histoire, c'est le fez qui tombe du ciel en fait, ah, et, que, et que Gomez et que Gomez euh, rattrape. Mais c'est tout. En fait, le jeu s'appelle comme ça à cause du chapeau. <rire>
0: c'est parfait. <rire> Puis les les fesses, c'est cool.
3: Ouais. <rire> Est-ce que quelqu'un l'a testé sur, euh, sur euh, appareil mobile, sur iPad, iPhone euh, Je,
1: euh, je ou, sais ou pas beaucoup en fait. Moi, j'y ai pas touché sur, sur mobile, mais euh, je pense que. Enfin, juste par rapport à la, à la gestion de notre d je pense que tu vas, c quand tu pinces ou que tu, tu, sais, tu zoomes, je pense que ça doit, ça doit bouger en fait ta, ta 3D, je pense. Okay. Mais, mais je sais pas, je sais pas du tout si, euh, si un auditeur l'a déjà essayé euh, sur, euh, sur support mobile. N'hésitez pas à nous le dire. Euh, ça fera avancer, euh, ça okay. fera avancer Jérémy. <rire>
0: En tout, cas, en tout cas on est toujours un petit peu nombreux depuis tout à l'heure hein. on, est, on est toujours entre 11 et 14 voilà donc ça, ça c'est cool hein. ça, ça nous fait vraiment plaisir n'hésitez pas à mettre un petit mot hein, sur le chat pour, pour nous dire que vous êtes là alors je sais que, les, que le chat est, est ouvert que pour les personnes qui nous follow euh, mais voilà on, on, les, les, les viewers de l'ombre hein, on, on vous voit et ça fait vraiment très très plaisir hein, d'être euh, toujours aussi nombreux euh,
3: vous voir. Pardon Mais Pas dans on vous voit. Oui. <rire> moi,
0: je, moi
3: je vois tout. <rire>
0: moi je vois tout. Euh, toujours là Loufia Merci en tout cas d'être là hein, et, et de nous avoir encore follow, enfin de nous avoir follow tout à l'heure. Euh, on va passer encore une fois sans transition à la suite avec Candy. Euh, je ne sais pas si tu vas nous parler d'un truc joyeux euh, vu le titre. Bah clairement
5: pas. Voilà. <rire> <rire> pas du tout.
0: Là, là c'est pour vous. Non, sans transition, vous allez, voir,
4: quand vous allez voir le titre du livre dont je vais vous parler. On n'est plus du tout sur un petit, petit mignon... Euh... Qui fait des petits sauts comme un Mario. Voilà, donc vous voyez à l'écran, euh, le livre s'appelle Jihad Online. C'est bon, ça vous a calmé <rire> Ça
0: vous a calmé. Mais Alors, bah, du coup, attendez, juste avant qu'on reprenne, euh, du coup, ça a réveillé un petit peu le chat. Gengis Khan, coucou, euh, merci encore d'être là euh, tout, à chaque fois, c'est trop cool. Euh, Kitsuki, je suis là, merci d'avoir mis un petit mot, c'est gentil. Voilà, bienvenue à tous. Hein, euh, voilà. Merci d'avoir répondu à l'appel du chat. Vas-y, Vas je, te, je te laisse parler, Candy, désolé non, 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 je t'en prie, c'était plus joyeux ce que tu
4: avais à dire. <rire> non. <rire> non, pour autant, je vais pas vous plomber, hein. on est... <rire> ne vous inquiétez pas. Euh, donc moi, je voulais vous parler de ce livre que j'ai fini de lire il y a euh, ou hier ou euh, avant-hier. Donc c'est « Djihad Online » qui a été écrit par Morton Roux euh, et aux éditions Bayard. Et en fait, euh, il faut juste commencer par vous dire que l'auteur... Euh, écrit aussi sous un autre nom que vous connaissez peut-être, qui est euh, Todd Strasser, euh, qui a donc écrit le livre La Vague. Mmh. Euh, C'est un livre qui parle euh, de la Seconde Guerre mondiale et, et d'une expérience où on a fait... Euh, comment dire Ça parle du nazisme, voilà. Euh, et euh, il a, une expérience a été faite sur une classe de, de jeunes euh, collégiens au lycée, hein, je ne sais plus. Euh, qui ne comprenait pas comment on pouvait euh, devenir nazi et obéir euh, bêtement à quelqu'un. Euh, et donc, il y a une expérience qui a été faite là-dessus euh, et qui a fonctionné. <rire> Ou, enfin, qui a fonctionné, où les étudiants euh, ont suivi. Euh, donc, euh, ce livre s'appelle « La vague ». Je vous invite... Alors, moi, je l'ai pas lu, mais euh, je pense que, du coup, ça m'a bien donné envie. Euh, donc je vais le lire. Euh, en fait, c'est pour faire comprendre le mécanisme du nazisme à, à des élèves. En fait, il y a un prof d'histoire qui a, qui a créé un mouvement expérimental pour euh, faire, euh, leur faire croire qu'ils sont dans une élite euh, pour revenir un peu sur les nazis et euh, voilà il fait cette expérience et donc c'est le, le récit de cette expérience euh, donc euh, voilà c'est pour vous dire que cet auteur euh, parle généralement pas de choses très, euh, très très joyeuse très joyeuses, <rire> voilà c'est ça euh, et effectivement il y a un film euh, qui est sorti la vague euh, c'est plus l'année je Oh, il,
1: il, est, il est il est assez vieux je vais, je vais vous dire ça mais euh, ouais effectivement enfin ce que tu disais sur la vague en, euh, ça se passe en allemagne du coup et c'est pour ça qu'en fait ils prennent le nazisme en, en exemple mais ouais effectivement le, le prof en fait dit à ses élèves euh, qu'un régime totalitaire peut se remettre en place euh, à tout moment en fait Exactement. et euh, donc, du, voilà du coup en fait il prend le il prend le l'exemple le, du, du, du reich en fait du reich nazi euh, mais euh, du coup voilà il Enfin, il dit bien que c'est n'importe quel régime totalitaire qui peut se mettre en place d'un seul coup et en fait le, le, le film le, le film euh, le le film rend, très, très, rend hommage vraiment très très bien au, au bouquin et il euh, y a une série qui est sortie récemment euh, qui s'appelle La Vague en fait sur Netflix et qui reprend un peu le même principe euh, ça n'a ça aucun rapport, enfin, ça, si c'est ça un rapport quand même un peu avec le livre et le, et, et le film mais euh, ça n'a, voilà, ça, ça reprend en fait tout ça, voilà c'est inspiré mais, et du coup ça va reprendre vraiment le principe euh, le principe sur en série et, euh, et c'est vraiment euh, vraiment dingue quoi, du coup euh, du coup voilà, le livre s'appelle euh, donc le film est sorti en 2008, le le livre s'appelle La troisième vague et euh, je vais vous dire exactement, il est sorti hein,
5: bah, euh, en
0: t'as ben, pas trouvé j'ai je... eh ben,
5: pas trouvé <rire> et ben, je suis... vous faites vos
0: propres recherches t'as fait, <rire> as fait bon la bon moitié là. de la, Pardon, la note de bas de page
1: 1981 pour le roman euh, le téléfilm en 1981 aussi euh, 2008 pour le film et la série en 2019 voilà.
0: parfait Par euh, parfaite note ouais. de bas de page
1: donc, donc, merci
4: pour, euh, pour les infos à peine.
1: Eh ben, avec plaisir <rire>
4: Euh, donc euh, voilà, donc c'est le même auteur qui a écrit le livre dont on parle aujourd'hui, donc LG Online. Euh, alors, tu sais pourquoi euh... il a pris
0: un pseudo avant de commencer
4: Pas du tout, okay. je ne sais pas, mais euh, c'est clairement dit que c'est euh, que c'est le même auteur que La vague. Donc euh, il a pris un pseudo, mais euh, quand même, euh, c'est précisé dans le livre. Donc okay. euh, euh, je suis pas sûr que c'était pour se cacher, mais
0: <rire> sinon c'est raté. Ah, voilà.
4: <rire> sinon, c'est raté, clairement, l'éditeur l'a mis. Hein, donc, <rire> <rire> euh, donc, en fait, euh, ça m'a in in interpellée parce que je me suis dit comment euh, on peut euh, aborder le thème du djihad euh, dans un livre euh, pour young adulte euh, sans passer. Enfin, voilà, je me, suis, je me suis vraiment interrogée. Je me suis dit, il faut que je lise ce livre. J'ai absolument envie de savoir comment, euh, comment cet auteur a pu euh, aborder ce sujet en fait.
0: Sans éduquer, euh, disons.
4: Voilà, et, euh, et sans... Euh, enfin, en s'adressant à un jeune public, en fait. Ouais. C'était ça aussi qui m'intéressait euh, de voir comment c'était traité. Donc, euh, juste pour euh, pour vous mettre un petit peu dans l'histoire, on va suivre la vie de deux jeunes garçons qui sont d'origine bosniaque, euh, donc euh, Khalil et Amir. Euh, ils sont donc aux États-Unis et euh, Amir est né en Bosnie, euh, mais Khalil est né en Amérique. Donc, euh, il a le nationalité américaine alors que son frère ne l'a pas. Euh, tous les deux vivent avec leurs parents jusqu'au jour où euh, les parents sont obligés de retourner en Bosnie puisque euh, des membres de la famille qui sont malades et donc ils retournent auprès des leurs en laissant les deux garçons euh, aux États-Unis. Euh, au début de livre, euh, Amir qui est le plus grand donc euh, est déjà un peu radicalisé. Il a cours, un peu euh, un peu particulier, euh, son jeune frère s'en rend compte, mais euh, il se dit bon, il a, il a des idées, il a, après tout, il a le droit d'avoir des idées. Euh, Ralil est un très très bon élève euh, au lycée, il a des super notes, il a des amis, euh, loin de loin d'être le stéréotype de la personne radicalisée. Euh, et euh, en fait, on va suivre ce jeune garçon au fur et à mesure des et des aventures de son frère, finalement, euh, qui se radicalise de plus en plus. Euh, et final, enfin, le, le fond de ce livre est donc euh, ben, le djihad et la radicalisation, euh, peu importe la religion, finalement, puisque de toute manière, les religions euh, ont des extrêmes, malheureusement. Euh, mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce jeune garçon, il est américain, et il a ce rêve américain euh, qu'on qu trouve. Qu les gens, euh, il y a cette espèce de, de façade qui fait les États-Unis. Voilà, ils sont, euh, c'est beau. Il y a de l'argent, euh, l'American Dream. Hein, et que finalement, et eh ben malgré les apparences, il y a beaucoup de racisme. Il y a beaucoup de, de choses qui sont pas acceptées. Euh, les immigrants, c'est compliqué pour eux de vivre là-bas. Euh, ils vivent dans des conditions là les deux jeunes qui sont assez euh, humaines, hein, ils vivent dans une espèce de sous-sol, enfin euh, bref, c'est un peu l'enfer pour eux. Et puis euh, ils n'ont pas leurs parents, et puis personne ne le sait, enfin voilà, c'est euh, ils sont dans une situation assez précaire et assez compliquée. Et le fond vraiment de ce livre, et là où c'est intéressant, c'est que euh, l'auteur prend jamais parti pour, euh, euh, pour un clan entre guillemets. Euh, il explique aussi que la guerre, euh, ben il y a toujours deux personnes, enfin il y a toujours deux, deux, deux clans euh, dans la guerre. Euh, et que bah, chacun chacun de ses clans euh, pense être euh, celui qui a raison. Et du coup, euh, a, ça remet en question vraiment toute l'histoire politique euh, qu'il peut y avoir euh, dans toutes les guerres qu'il y a eues et qu'il y a toujours. Euh, ça nous remet en perspective un petit peu, ça, ça vous fait euh, réfléchir en fait. C'est vraiment un livre pour voir que c'est un livre jeunesse qui parfois... Euh, c'est un genre qui est un peu euh, mal coté je trouve. Là, ça vous fait réfléchir... Euh, euh, ben bah ouais, en fait, si j'étais de l'autre côté, comment je réagirais euh, Voilà. Donc, euh, c'est aussi une histoire politique, euh, puisque bah, les États-Unis se targuent de plein de choses, et puis en fait, bah, ils bombardent aussi des gens. Donc, euh, comment, on doit, comment on doit le prendre euh, C'est vraiment euh, voilà, c'est un sujet très touchy. Enfin, c'est très compliqué, je trouve, de parler de ce sujet là, de la radicalisation euh, et de l'aide, en l'occurrence ici. Euh, mais l'auteur réussit vraiment à, à le faire de manière euh, neutre et en même temps euh, de, de, de montrer comment un jeune garçon peut très vite euh, tomber dans, dans, dans ce, dans ce travers-là. Mm -hmm. euh, et surtout, il réussit à nous faire réfléchir à, à comment on réagirait. Euh. C'est un peu comme le livre dont je vous parlais, Par le feu, où, euh, sur quelqu'un qui, euh, qui parlait de, de secte. Euh. Il n'y a aucun jugement à aucun moment, et justement, ça, ça permet de se mettre à la place de ce jeune garçon et de se dire, et moi, dans son, dans, dans les, dans sa situation, j'aurais fait quoi, en fait. Euh, donc, euh, c'est ça qui est intéressant dans ce livre aussi, et, euh, et puis ça revient sur la guerre de, il euh, y a toujours deux parties, mais euh, les deux parties pour savoir raison. Euh, voilà, si vous avez envie de, de, de vous confronter à vous-même et, et de vous confronter un petit peu à ce que vous pensez, c'est un livre qu'il faut lire.
0: Ah, tu m'étonnes. Et tu penses... Tu... Pardon, je ne sais pas si vous entendez mes notifications en même temps, c'est chiant. Euh, du coup, vous, tu, tu conseillerais plutôt à partir de quel âge cette lecture Parce que c'est young adulte, ok, mais plus ado, plus... Euh, Parce que ado, pense... ça commence tôt quand même des fois <rire>
4: Ouais, mais vu que c'est un jeune garçon qui est au lycée, euh, je dirais, ouais, à peu près, alors je sais plus quel âge on a, mais euh, je dirais que des enfants, euh, à partir, enfin des enfants, des jeunes à partir de 14-15 ans, euh, c'est presque bien qu'ils lisent ce livre parce que ça... Je pense qu'il y a des jeunes qui sont confrontés à ce genre de questionnement, euh, même bien avant le lycée. Donc euh, je ouais, dirais je... que à partir de 13-14 ans, c'est bien. Euh, les adultes peuvent complètement le lire hein, puisque je n'ai pas 13 ou 14 ans malgré les apparences. <rire> euh...
5: <rire> <rire> malgré les apparences.
4: <rire> que, euh, du coup, il est intéressant même pour des adultes euh, pour se reposer des questions. Et je pense que ça peut être aussi l'occasion de discuter de toutes ces questions avec son ado lorsqu'on est parent. Euh... Donc, euh, toujours sous couvert du coup hein, quand même de... de... Je pense d'en discuter après avec son ado, parce que bah, c'est quand même un livre qui est un peu dur hein, dans, son, dans son sujet, hein, ouais, sur sûr. le titre. Euh, mais euh, je pense que c'est vraiment cette partie, enfin, cette, cette tranche d'âge qui est un petit peu confrontée à, à toutes ces questions qu'on se pose. Euh, pas forcément celles ci hein, mais euh, c'est là qu'on se pose tout un tas de questions. Et, euh, et je pense que ça peut être des questions que se posent des jeunes. Et du coup, euh, sous, sous couvert des parents quand même, euh, c'est bien d'en discuter après. Euh, et de voir les points de vue des jeunes, etc. Mais euh, ça explique bien, en fait, comment on peut tomber dans, dans ce travers-là très rapidement euh, sans s'en rendre compte. Et euh, voilà, je pense que euh, qu il est intéressant qu'il la mette en toutes les, entre toutes les mains, mais effectivement, quand même, euh, en discuter. Et euh, pas avant, euh, ouais je pense, je pense... Alors, je sais pas euh, l'éditeur pour quel âge il l'a prévu, mais je dirais pas avant 14, 13, 14 ans. Mm.
0: Après, avec tout ce, tout ce qui se prenne à, à la télé, les infos, etc., c'est vrai que c'est des sujets qu'on qu'on qu voit tous les jours. Dans dans tous les cas, ouais, c'est. Je pense que c'est plus fréquent qu'on le croit que que des ados se posent se posent des questions et se, et, et s'interrogent sur ce sur ce genre de sujet, quoi. Ouais, ouais, je pense aussi. Du coup, bah là, c'est vraiment un livre qui est con,
4: construit comme un récit. Hein. C'est un roman. Hein. Vous disiez l'histoire de ces deux, deux jeunes garçons mm -hmm. et. Euh...
0: — Et c'est une fiction,
4: hein, que... Oui, Ouais, c'est une, une fiction. Pardon, je ne l'ai pas précisé, c'est pas une histoire vraie, mais ça, fin, ça pourrait tout à fait être vrai. Hein. Mais euh, voilà, c'est vraiment un jeune qui est tiraillé entre euh, la loyauté envers son frère, envers son, son pays d'origine. mais Enfin, voilà, il est d'origine bosniaque, mais lui est né aux États-Unis, et voilà. Et euh, il est un peu perdu, quoi.
0: Il est tiraillé entre, deux, entre tout ça. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui le sont. Euh, bah, la question de autre... l'identité, hein, de toute façon. Voilà. Euh, quand on est dans un pays dans lequel tu es né, euh, et puis, euh, mais en même temps, tu es, euh, euh, es quand même un étranger dans ce pays-là, euh, c'est peut-être un peu. Un... Voilà, c'est euh, pas, pas simple dans, euh, dans une tête, hein, croyez-moi. Exactement.
4: <rire> Notamment, euh, je pense à, à l'âge où sont ces garçons, hein, puisqu'on ouais. est il est au, au lycée. Donc, Surtout ouais, pour des ados. Ouais. Exactement. Là, en plus, ses parents ne sont pas du tout présents. Euh, donc, euh, voilà, c'est euh, vraiment euh, un livre que je vous recommande euh, de lire. Euh, c'est un livre qui peut 15,90 euros. Alors, bon, il euh, n'est pas donné, je sais, hein, mais euh, en même temps, euh, voilà, vraiment, il vaut le coup parce que l'approche de l'auteur, elle, elle est assez intéressante. Euh, mm. D'ailleurs, je... je J'aimerais qu'il y ait un autre livre qui parle de ça pour pouvoir comparer parce que j'en ai pas vu d'autres en fait en Young Adult mmh. euh, qui parle de, de ce sujet-là. Donc euh, juste pour le sujet, je trouve que c'est intéressant et puis euh, comme tu le dis aussi sur l'identité, sur tout un tas de choses en fait, euh, pas que sur cette
0: histoire de radicalisation, il est très intéressant. Ouais. et si bah si dans le chat vous connaissez un sujet euh, un, un livre young adult euh, euh, qui parle du même sujet ou qui s'en rapproche du moins euh, n'hésitez pas hein, on se on, on renseignera et on fera peut-être une review, enfin quand, quand je dis on c'est quand dire <rire> je,
4: je vais me renseigner mais je vous avoue que j'ai pas eu le temps de regarder, je l'ai fini avant-hier donc euh, fin, j'en suis encore euh, un peu bouleversée de cette lecture donc euh, si, si vous êtes dans un moment où vous avez envie de vous compter à un petit peu difficile entre guillemets hein, c'est pas
0: en faire et de vous confronter à vous même euh, ce
5: qui est...
0: très bien et eh ben bah, en tout cas c'est noté euh, euh, et puis ben, on va on va on va regarder ça euh, sans transition on peut essayer de la musique <rire> <rire> désolé hein, vais... voilà. peut-être qu'un jour on fera des thèmes hein, dans l'émission mais c'est pas... pas gagné pour le moment hein, de toute façon hein. et puis c'est plus charmant comme ça on va dire euh, c'est Jean-Marie qui va nous parler musique
3: yes là on passe un peu du coca là nous <rire> un peu grave un truc beaucoup plus léger on parlait parler rock
0: j'ai pas osé dire le nom du groupe euh, sans, bafou... <rire> sans bafouiller donc je te laisse faire
3: alors ça s'écrit MNNQNS et ça se prononce Mankins. Ah, donc, ou euh, mannequin, enfin ça dépend, euh, je vous laisse choisir votre, votre prononciation. Donc, c'est un groupe de rock euh, rouennais. Alors, il se trouve que moi j'habite à Rouen, en Normandie, et donc c'est un groupe euh, local, euh, donc composé de trois, de trois jeunes gens, dont la moyenne d'âge doit tourner autour de 20 oui. ces quelques années. Donc, c'est des, 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 des petits gars euh, qui n'en veulent. Et euh, donc, il y a. Euh, il y a euh, donc Adrien qui est euh, à la guitare et au chant et qui est en fait un peu à l'origine du groupe. Grégoire euh, à la batterie, Marc à la guitare et Félix à la basse. Et, euh, et donc, euh, au, niveau, au niveau style, euh, on est euh, sur un mélange de pop et de punk anglais euh, des, du début des années 80. Donc c'est assez, euh, assez punchy, ouais c'est une bonne idée Panzer. Euh, petit plus sur Spotify, et, euh, donc ils se revendiquent eux-mêmes un peu dans la lignée des Strokes des années 2000, alors moi je suis pas un spécialiste de, 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 de punk hein, personnellement, mais euh, voilà ce, ces, ces petits gars-là ils sont bien péchus, sont bien motivés, motivants, et euh, donc à savoir qu'ils ont, le, le groupe existe depuis 3 euh, ans, 2-3 ans, ah, le, le groupe Adrien avait créé une première version du groupe il y a, il y a quelques, quelques années et puis euh, ça a évolué donc euh, donc ils ont euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont gagné euh, le prix Ricard Live SA euh, Ricard SA Live Music donc en 2018 donc il y a quand même euh, plusieurs centaines si ce n'est plusieurs milliers de groupes qui participent donc ils sont arrivés ouais. les premiers. ce euh, n'est pas rien et euh, donc dans la foulée en fait ils ont signé avec un label anglais qui s'appelle Fat Cat Rico Records Ouais, c'est super dur à dire.
1: <rire> c'est surtout la traduction qui est, qui est genre énorme,
3: quoi. Oui. le disque du gros chat. Et... <rire> voilà. et, euh, et donc, en fait, ils ont sorti un EP quatre euh, titres euh, dans la foulée en 2018. Et, euh, et puis, euh, donc, il s'appelle Advertisement avec Avelaxane. Et, euh, et puis, euh, peu de temps après, donc en 2019, ils ont sorti leur premier album, 12 titres, qui s'appelle Body Negative. Et, euh, et en fait, en 2018-2019, ils n'ont pas arrêté d'enchaîner les dates partout en France. Donc ils ont fait, euh, évidemment, euh, toutes les dates, ou quasiment toutes les dates du, du Ricard Live Music, puisqu'en fait, c'est un, une société qui fait des concerts gratuits un petit peu partout euh, en France, euh, pendant l'été. Mais ils ont aussi fait des, des, des scènes euh, style rock-en-scène ou les gays charrues. Donc euh, vraiment, ils ont complètement explosé euh, en 2018-2019. Euh, mais donc ils ont tourné partout en France, mais ils ont aussi tourné en Angleterre, euh, en Allemagne, euh, je crois aux Pays-Bas, et ils ont même fait une mini-tournée en Chine. Euh, donc c'est assez, euh, c'est assez marrant, quoi. Et euh, d'ailleurs, euh, je vous invite à aller voir. Ils ont une chaîne YouTube où il y a une espèce de petit reportage de leur, euh, leur voyage, de euh, leur mini-tournée en Chine. C'est assez rigolo.
0: Nos notes de euh... bad page vont les trouver, euh, vont trouver yes. ça. <rire>
3: Et, euh, et voilà, donc, euh, sur scène, ils sont complètement, euh, complètement déjantés. Euh, c'est donc, euh, oui, les jouets gâtent pour l'Insta, qui est bien, bien rempli au mmh. euh, niveau des photos. Euh, donc, euh, ouais, sur scène, ils sortent partout. Enfin, Adrien, C'est ce
0: que je vois, là, c'est une photo à toi. Euh, tu les as vues, ils ont euh, acheté. Alors, bon.
3: Alors la, les, les, les disques, oui, c'est une photo à moi. Donc, mmh.
5: euh, j'ai
3: la chance d'avoir les disques et les et, euh... <rire> Et donc, euh... par contre, la photo du groupe, non, c'est pas... Bah non, oui, non, non,
0: mais c'est des disques, hein. c'est du disque hein, que je, je parlais.
3: Oui, oui, on voit ma cheminée euh, avec... <rire> Et euh, donc, il ouais, le, le, y a le, le, donc, le disque qu'on voit au milieu, ben c'est le vinyle, hein. euh c'est bien de l'album donc il y a eu plusieurs deux versions je crois qui sont sorties la version normale qu'on peut trouver euh, à la Fnac euh, sans problème et ça c'est une version euh, un peu euh, collector où le disque est rouge euh, translucide c'est assez c'est assez joli et euh, donc voilà et euh, on va, y, on va écouter
0: un petit alors, un petit extrait après euh, sans problème. donc
3: euh, ouais là pendant le confinement ils se sont amusés à parce que bon, chacun était un peu chez soi donc euh, ils... Ils ont lancé des, ils ont proposé des euh, comment, des covers donc euh, de des reprises de morceaux euh, euh, connus et donc leur première reprise c'était Material Girl de Madonna. <rire> euh, c'est c'est vraiment surprenant mais c'est vraiment parfait. C'est-à-dire que euh, on reconnaît le titre et en même temps c'est complètement euh, ça c'est complètement euh, réapproprié. Euh, bah, c'est c'est super. Ouais.
0: Merci. Euh, bah, on va ce, ce que je peux proposer c'est qu'on va écouter 30 secondes de' leur, de' leur, d'une de, des chansons euh, j'ai pris un, un petit bout de au milieu d'une chanson parce que bah voilà hein, avec twitch on n'est pas sûr qu'on ait le droit donc on euh, va bah, on va en écouter 20 secondes et puis bah, si
3: on croise les doigts
0: pour que ça coupe <rire> On croise les doigts pour qu'on soit pas banni et que ça ne coupe pas. Donc ça va être le crash test. Hein. C'est la première fois qu'on met un, un groupe euh, euh, un peu plus connu qui a une page Vévo, etc. Donc euh, on, on va voir. Hein. Ça sera le crash test. On mettra pas toute la chanson, donc euh, je vais jouer les DJ cuts, hein, je vous préviens. Euh, <rire> et, et puis bah, voilà, bah, on, va passer, on, va, on va passer un extrait et puis bah, on... On, on dira ce qu'on en a pensé parce que moi je connais pas du tout hein, euh, ce qu'on en a pensé juste après donc euh, juste un instant donc quand je dis DJ cut c'est que je commence au milieu de la chanson et je coupe quand vous quand vous aurez bien aimé le son vous êtes prêts <rire> <rire> bon. allez
1: Ouais. Monsieur dame, désolé. Vous entendez pas <rire> Non, il y avait rien du tout
0: là. Ah bon Ouais. Pourtant il y a les barres qui bougent, alors attendez. On va la refaire. <rire> euh.. Parfait. C'est un crash test mais c'est bizarre que ça mais ne si, marchait pas. Entend, nous, parce, que, parce que si vous, vous si vous enfin euh, moi j'entendais et si on, on vous entend sur euh, en direct, ça veut dire qu'on entend ma musique.
2: Oui, en fait c'est ah. juste que les gars vous avez du coup le son du Ah ouais, pardon. sûr notre Discord. Oui.
3: Checking. Euh,
2: Tout le monde réagi. dit qu'on
3: entendait
0: bien. Donc euh, voilà, bah ouais, vous, avez, on a entendu. vous avez parlé oh. sur, euh, sur le truc. voilà euh, Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 10 secondes de plus pour, euh, pour Penzer. Pour Penzer. Oui. Donc attendez. Bah, allez. Et vous parlez plus parce qu'on vous entend. J'ai ah pas ouais, coupé Fender vos micros. <rire> Chut. <rire> Et voilà. <rire> Désolée, hein, c'est horrible de couper comme ça, mais euh, j'ai pas envie qu'on soit banni.
2: <rire> un très bon aperçu des gens.
0: Oui, c'était pas mal. Euh, c'est en plein milieu ouais. de la chanson, ça. DJ Cut le retour, oui. <rire> c'est moi. <rire> c'est moi. C'est moi.
3: Donc, euh, donc, là, ouais, donc, ils ont, ils ont évidemment euh, un compte. Enfin, ils sont sur Spotify, ils ont une page euh, YouTube, ils ont une page Facebook. Enfin, on les retrouve partout. Donc, c'est facile d'aller euh, d'aller écouter euh, leur album euh, ah, ouais. et m'écouter. Euh, voilà. Et donc, si jamais les concerts reprennent euh, un de ces quatre, ce serait bien. Et qui passe près de chez vous, euh, n'hésitez pas, parce que franchement, c'est un bon moment, ça, ça bouge bien. Euh, voilà, donc, euh, c'est bien péchu, c'est euh, à découvrir euh, et à suivre. Et, euh, et voilà, je pense que, bon, pour l'instant, ils ont sorti vraiment qu'un album, euh, je sais qu'ils en ont déjà un deuxième en, en préparation. Alors, il se trouve, pour la petite histoire, que je connais un petit peu euh, les parents de deux de, de, des membres du, du groupe. Et, euh, parce que forcément, le groupe est Rouenais, donc euh, mm -hmm. c'est à peu près grand comme un village. Donc euh, oui. <rire> tout le monde se connaît. Et euh, il voilà.
0: eh ben, faudra leur dire qu'on a bien aimé et qu'on a appelle ouais, les deux sans problème. Ouais.
1: Ouais, et que euh, s'il passe au Bikini à Toulouse, ben, je, serai, je serai là à la première heure pour prendre mon billet.
3: <rire> écoute, euh, très très bien, j'espère qu'ils passeront au Bikini, dangereux du pour lui parler par ailleurs. <rire> donc,
1: Mais, écoute, c'est une des meilleures salles d'Europe, donc <rire> je pense que, que c'est un peu normal. Mais ouais, non, effectivement, il y, y, y a un très très bon son au Bikini, il ouais. y a beaucoup de groupes, enfin de très gros groupes en fait, qui préfèrent jouer dans cette petite scène qu'au Zénith à Toulouse, ouais. du coup... Euh... Okay. Alors,
3: après, ils, sont, ils ont déjà fait une énorme tournée je te dis en 2018-2019 donc peut-être qu'ils ont déjà passé mais... Ouais,
1: mais le, le Ricard, en fait le Ricard et sa live, euh, quand on a parlé ils sont déjà passés au, au Bikini donc du coup euh,
3: c'est je... pas impossible qu'ils y soient euh, qu'ils y soient passés ouais. okay. mais après je sais qu'ils ont aussi fait d'autres euh, concerts en dehors du, du Ricard et sa live. donc euh... ouais. et, voilà euh, je pense que bah, il... clairement ils débutent euh, et en même temps, ils sont déjà euh, bien lancés, euh, donc euh, c'est à surveiller. Alors. Ouais, mais ben, écoute, je surveillerai ça. Et, <rire> et bon. puis. Euh...
0: Et puis nous on n'a pas pu mettre le morceau en entier mais par contre euh, évidemment les podcasts on les retrou on retrouve le podcast en rediff sur notre blog, euh, on va vous mettre les liens et, euh, et on mettra les liens de des Youtube, de leurs réseaux sociaux euh, sans problème hein, donc euh, Merci. Euh, Merci. restez branchés euh, Oui miummion, on n'a pas dit bonjour à miummion, bonjour qui était là euh, Mion Mion. la semaine dernière Salut. Euh, Et puis euh, Louchiakine qui fait Sacré Village Rouen, des villages où il y a une cathédrale, il n'y en a pas beaucoup. <rire> <rire> et il n'y a pas qu'une cathédrale, il y a mille clochers, c'est ça
2: et la, la Au cent clochers. Hein. Au
0: 100 clochers, voilà.
3: On
2: ouais. va <rire> et... faire un boucan, ça <rire>
0: <rire> euh, et ben en tout cas, c'était un, un chouette interlude musical et puis ben on reparlera musique à la fin avec Gab, mais euh, il nous reste encore quelques quelques petites chroniques encore et on va reprendre avec Penzer et, et un jeu. Alors attention la prononciation, il faut que je la fasse... Ouh
1: voilà, ça. La, la, la prononciation un peu un peu catastrophique parce que bah, du coup moi quand j'ai euh, quand j'ai eu le jeu je me suis dit il s'appelle comment U euh, U je sais pas du tout et en fait in game euh, du coup en fait bah ça se dit who et euh, du coup ça veut bien faire rire euh, du coup ouais encore un jeu indé euh, offert sur le PlayStation euh, Store pour les pour tous les abonnés euh, pour tous les abonnés il euh, y a une, il y a un petit bout de temps euh, de ça. Je crois qu'il était offert en 2017. Euh, ouais, ça doit être ça. Euh, là, on est sur du puzzle game à fond, en fait. Euh, et on va commencer dans un monde en noir et blanc. Enfin, en gris, en nuance de gris. Clairement, euh, voilà vous n'avez rien du tout à part une nuance de gris. Et on va jouer euh, le personnage principal qui s'appelle Kou. Et... Euh, et du coup, oui, on ne parle pas d'Animal Crossing parce que, euh, pour la simple et bonne raison que ma femme a squatté euh, ce que j'ai eu le jeu, ça y est, et en fait, ma femme squatte la Switch, donc je ne peux pas en parler et j'y joue très peu. <rire> voilà euh, Du coup, désolé, pas d'Animal Crossing cette et semaine. Et puis surtout, euh... on parle
0: de jeux indé hein, cette semaine.
1: C'est ça, donc du coup voilà, on joue euh, le petit bonhomme qui a, qui a un éclat de couleur violette euh, dans la main et en fait on part dans un monde euh, totalement noir et blanc et on va avoir une lettre de notre mère qui a disparu euh, nous disant en fait euh, que bah, du coup le monde qu'on connaît euh, en noir et blanc n'est pas euh, le monde réel en fait et euh, elle va nous offrir un premier éclat de couleur euh, pour euh, voilà nous, dit, nous dire ben, réveille-toi euh, le monde dans lequel tu, tu vis n'est pas le n'est pas le bon et en fait lui il va se mettre à la à la, con à la à la recherche de sa mère en fait il va parcourir le monde euh, avec euh, ses éclats de couleurs et euh, voilà en fait chaque euh, chaque écran du jeu est une énigme donc du coup en fait si par exemple euh, là euh, j'active le violet tout ce qui est en violet à l'écran en fait va disparaître et en fond on va avoir cette couleur violette qui va prédominer je sais pas si tu peux mettre les diapos suivantes pour qu'on puisse bien voir comment ça ça se ça se goupille, mais euh, voilà en fait voilà les, les écrans en fait vous avez une roue de sélection des couleurs et en fait si là je mets du bleu en arrière on verra tout ce qui est en bleu ça va en bleu clair ça va disparaître on a du bleu foncé aussi etc et c'est que des énigmes comme ça pour récupérer des clés avancer euh, et en fait plus on va avancer plus on va on va on va trouver des de sages en fait on a des sages qui vont nous, nous nous, nous guider en fait sur, sur la voie pour retrouver notre mère et euh, en fait tout au long du jeu on va retrouver les lettres de, de notre mère qu'on va lire en fait et en fait le jeu euh, est, en, est, est full VO donc en gros c'est que de l'anglais mais il y a des sous-titres euh, sous français et en fait dès qu'il y a une lettre qui va être lue euh, on va en fait l'entendre euh, on va entendre la lecture en fond et, euh, et en fait du coup bah, on va juste profiter des sous-titres et, euh, et du coup bah, c'est un long passage en fait à juste marcher en fait pour euh, le temps de lecture de la lettre et euh, voilà donc c'est un petit puzzle game vraiment sympa ça prend à peu près une vingtaine d'heures à, à finir parce que il y a y a plusieurs trophées sur le sur le psn à, à récupérer donc ouais clairement c'est euh, c'est un petit jeu sympa passe temps mais en fait le le, le principe du jeu en lui-même, jouer avec les couleurs, en fait, moi, ça m'a vachement, vachement hypé parce que ça demande beaucoup de réflexion, parce qu'en fait, quand vous allez rés résoudre une énigme, en fait, le, dès que vous utilisez la roue des couleurs, le temps s'arrête, le temps ne s'arrête pas, il est ralenti, mais en fait, vraiment beaucoup, et, euh, et du coup, euh, bah, ça, vous, ça va vous permettre de réfléchir, mais vous avez quand même un laps de temps pour réfléchir qui est assez court, parce que l'action continue, si vous sautez par-dessus des pics et que vous n'activez pas la bonne couleur à temps, soit vous finissez dans la couleur, vous mourrez, soit vous finissez sur les pics et vous mourez. Il n'y a pas de vie, c'est du die and retry, donc vous, vous redémarrez au début du niveau en fait à chaque fois. Donc euh, ça, c'est fait par les gars de chez Fiddlestick et Curve Digital, euh, ils ont fait que ça d'après ce que j'ai pu trouver. C'est sorti en 2016 euh, et je, ouais, je vous conseille de, de vite vous y mettre parce que c'est vraiment un jeu, euh, un jeu auquel on va jouer. Euh, assez assez peu en fait parce que les énigmes nous demandent quand même des fois des fois un peu un peu de temps et euh, clairement moi c'est un jeu j'y jouais euh, voilà je jouais par tranche je me suis je me disais tiens vas-y je vais jouer à ça entre deux jeux j'y jouais euh, et franchement c'est euh, c'est hyper mignon mais il y a quand même un un aspect en fait où euh, vous, en faites la, la recherche de la mer en fait vous êtes vraiment dans, dans cet univers où vous, vous, vous êtes Plongé, en fait, dans la peau d'un ben, ado, en fait, qui est, ou d'un enfant plutôt, qui est vraiment à la recherche de sa mère, parce que sa mère, c'est vraiment toute sa vie, et euh, je pense que ça peut parler à, à pas mal de gens, en fait, dans le sens où euh, y a certaines personnes ont des relations fusionnelles avec leurs parents, et, euh, et je pense que c'est un peu la, la perte, en fait, c un peu. Ouais la coupure du cordon ombilical en fait qui est, qui est faite et en fait on va chercher vraiment à recréer ce lien avec euh, la mère qui est, qui est perdue et, euh, et au, au fur et à mesure des lettres en fait on se rend compte que la mère euh, ben voilà elle est vraiment dans une situation qui est délicate et euh, c'est pour ça qu'elle a abandonné son enfant et il euh, y a deux spoils, hein. clairement c'est euh, dans les premières lettres du jeu donc euh, voilà et après plus le jeu avance plus vous comprenez en fait les motivations euh, de votre mère pour euh, pour ce qu'elle a fait en fait. Et, euh, et je, voilà, les concepteurs, c'est Dan Darrocha et Henry Hoffman. Euh, je leur tire mon chapeau parce qu'ils nous ont livré une petite pépite qui est dispo sur PlayStation 4, sur euh, Windows et sur Nintendo Switch.
0: Le petit bonhomme ressemble au bonhomme de Inside
1: C'est fort possible, je connais pas du tout, tout ce Inside, jeu... hein,
0: je crois. C'est ceux qui ont, fait, euh, qui ont fait le jeu. Mince. J'ai perdu le nom de, du premier. Euh, Quelqu'un va me le trouver, c'est sûr.
3: Ah premier. oui, oui, je, je le,
1: le jeu, oui, je vois le jeu inside uh, Little Nightmares.
0: Non, non, l'autre. Avec celui avec. Euh, ah. Euh, mince mon bah, je... Lim Limbo. Limbo, merci. Voilà. Oui,
1: c'est vrai que bah, oui, effectivement, ça fait penser à Limbo dans le sens où euh, bah, bah. Tu, vois, tu commences dans un monde en, en noir et blanc et t'as que ça, quoi.
0: C'est ça, et, et, puis, euh, et puis le, ouais. petit, le petit bonhomme, euh, bon, enfin moi il, il m'y fait ouais. vraiment penser. Et... Ouais,
1: ouais, c'est vrai que c'est un, 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 un bon clin d'œil, ouais j'avais pas, pas forcément fait le rapprochement. Mm.
0: Euh, mm. Bah, en tout cas, les couleurs moi me, me hype euh, de fou, après encore une fois, c'est du jeu un petit peu addictif, même si on n'y passe pas longtemps, euh, t'as envie de savoir, t'as envie de d'y arriver en fait.
1: C'est ça. Et, euh, et en fait, la résolution des énigmes, euh, pas au début du jeu parce que c'est très simple. fait que que t'as une ou deux couleurs, bah du coup, tu fais vite le tour. Mais quand en fait, t'as la roue avec toutes les couleurs, je crois que t'as huit couleurs. Euh, quand tu résous une énigme, es bien content, tu poses ta manette, tu souffles et tu dis, j'y suis arrivé. Parce qu'il y a certaines énigmes, en fait, qui vont vous demander de gérer deux couleurs sur, allez, quatre secondes de de, de temps, en fait. Et du coup, euh, du coup, ça s'enchaîne assez rapidement et il euh, faut vraiment réfléchir. Euh, J'aime pas trop faire ça, mais il y a beaucoup de jeux où j'essaie je, de réfléchir au max apprendre les solus et en fait pour, pour ce jeu là il y a des fois où mais je m'énervais hein, clairement contre le jeu et, euh, et plus d'une fois je suis allé voir la solution parce que je n'y arrivais pas et en fait les seules solus qu'on trouve vu que le jeu c'est un jeu qui est assez, assez rapide en fait dans, dans, dans l'exécution des actions en fait les seules solus que vous allez trouver c'est pas des solutions écrites c'est des solus vidéos sur Youtube et, euh, et en fait, on voit vraiment qu'il y a des mecs qui, qui maîtrisent ce qu'ils font et, euh, et qui maîtrisent vraiment bien cette, cette roue des couleurs. Et, euh, et voilà, donc en fait, vous avez votre stick gauche pour avancer. Et il me semble que c'est le stick droit pour choisir la couleur. Donc, c'est vachement intuitif, en fait, sur, sur Play. Et, euh, et sur, sur, sur Switch, je pense que ça va être la même chose, sachant que le, les Joy-Con de la Switch sont super sensibles. Et, euh, et je pense que ça va être un réel plaisir pour ceux qui vont le, le prendre sur Switch.
0: Il doit y avoir pas mal de streamers qui doivent le speedrunner, je
5: suis là
1: alors euh, en speedrun ça j'ai pas vu enfin je me suis pas encore intéressé au speedrun euh, mais ouais je pense que euh, clairement il y a moyen de se faire vraiment vraiment plaisir ouais. au speedrun si, si tu connais bien la roue des couleurs ouais. tu peux faire un truc un truc assez énorme ouais.
0: Pour les gens qui se connaissent pas euh, un, un speedrun c'est juste enfin c'est un joueur qui fait le jeu mais très vite <rire> et voilà. qui essaie et là, de, voilà, là, de pas mourir, ouais. ou de pas. Le, euh...
1: le record, le record est à 46 minutes. Voilà.
0: Ou alors euh, avec une contrainte aussi, d'essayer de, de finir le jeu le plus vite possible avec une contrainte, juste en utilisant euh, euh, l'arme le, le, la, la plus basique du jeu. Et ben bah, ils doivent finir le jeu, par exemple. Euh, voilà, on peut en voir. Euh. Là, ouais. le, je crois que Zelda, le dernier Zelda, Breath of the, to the Wild a été le, le speedrun a été battu, je crois. Et, euh, le gars, il l'a fait en 20 minutes le jeu ou 30 minutes, je sais plus. Ah ouais quand même. Ouais. pour enfin, un pour un jeu pour un jeu à monde ouvert euh, c'est pas mal.
1: <rire> c'est pas mal. Après voilà à savoir que les, les speedruns ont souvent ce qu'on appelle du tool assisted donc euh, du coup c'est vraiment des des voilà des, des petits logiciels qui vont vous dire euh, ben, quoi faire pas quoi faire mais qui vont vous guider pour avoir la frame après, après voilà il euh... y,
0: y a plusieurs aussi écoles hein, sur sur le speedrun euh, ceux qui utilisent ça. les glitches ceux qui enfin les bugs euh, du jeu ceux qui euh, les utilisent pas ceux qui voilà bon, après voilà ça c'est tout un tout un monde qu'on ne connaît pas mais, euh, mais c'est assez rigolo à regarder euh, ouais, si vous avez ouais. quelques minutes parce qu'en général ça dure pas longtemps euh, voilà mais euh, ben là clairement maris.
1: là je... Ouais, je vous ai mis la le speedrun euh, le speedrun de Emerald Ali euh, sur euh, sur le sur sur et, euh, et du coup voilà le gars donc fait ça en 46 minutes 55 euh, c'est clairement un monstre euh, ouais. je peux pas dire je peux pas dire ça autrement c'est un monstre
0: Ouais. Mais en tout cas, voilà, l'art la, la, de derrière ce jeu me, me, plaît, euh, me plaît tout particulièrement. Euh, Gab, toi qui. Euh, oui. Tu, tu l'as mis aussi eh. dans ta liste
2: <rire> Non, je ne l'ai pas mis, mais ça m'a fait penser à, à un jeu auquel je jouais quand j'étais euh, plus jeune, euh, qui était sur, à l'époque sur euh, le site MiniClip. C'était. Euh, un, jeu, un site de, de jeu gratuit euh, sur PC, bon c'était, ça avait rien à voir en termes de de, 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 de production et encore que parce que c'était aussi un jeu indé, euh, pareil où fallait, il euh, y avait des énigmes, euh, c'était un jeu pareil de plateau en de deux donc c'est euh... ça m'a fait un peu penser à ça parce que hum, le, le but était de, en fait t'avais un, le jeu s'appelle Fireboy and Watergirl. Et donc as un bonhomme de feu et une femme d'eau et chacun peut passer euh, peut passer dans son élément et en fait il y a pareil des, des, des énigmes comme ça où faut passer par un endroit avec tel perso et un autre pour débloquer des trucs ça m'a fait un peu penser à ça et ça m'a m'a plein de coups le jeu euh, parce que ouais j'y jouais quand j'étais quand j'étais gamin et euh, et le principe étant euh, un peu le même c'est vrai m'a fait penser à ça et ça a l'air euh, très cool
0: et ben, ouais, voilà. Je connais pas du tout moi.
5: C'est euh... ah, oui, un oui. petit
2: jeu indé, c'est pas c'est pas très connu. C'est vraiment fallait traîner sur les fins fonds des sites de jeux gratuits euh, <rire> à l'époque. Ouais, donc euh, c'est pas très connu, mais c'est.. Franchement, c'était cool pour l'époque, quoi. En
1: tout cas, pas. Ouais, c'est un, un jeu, pardon, je te, je te coupe, euh, C'est un jeu flash, en fait. Je viens de tomber dessus euh, en, en cherchant ce que ce que Gab nous disait. Ouais, effectivement, c'est un jeu flash, donc euh, voilà, ça vous demande pas beaucoup de ressources, hein, c'est ça se lance Ouais, ouais la, c'est ça. Et euh, ouais, effectivement, ouais, c'est ça, c'est la gestion de l'élément. Mais là, dans le coup, on a la gestion des couleurs. Et euh, ouais, bah, ça se rapproche un peu, ouais, effectivement, de, de,
5: ce, que tu, mm. de ce que tu dis, ouais.
0: Euh, ouais, j'allais dire euh, si dans le chat, euh, euh, vous voulez nous conseiller des jeux euh, indé à tester, ou des, si ça se trouve, on les a ou on les a fait euh, que vous aimeriez qu'on euh, qu parle euh, ici en coup de cœur ou, euh, ou euh, dans d'autres rendez-vous qu'on qu prépare, euh, faut pas hésiter, vous nous mettez ça et, et, et on jettera un œil sans problème.
3: Euh... juste euh, si c'est possible, Oui, vas-y. intéressant euh... Donc, je ne connaissais pas du tout, hein, euh, donc je, je découvre euh, avec la présentation de Panzer. Donc, du coup, je, je, je suis allé voir sur leur page Facebook et il y a une petite vidéo de présentation du jeu. Et je, trouvais, je suis tombé sur un truc qui est super intéressant, c'est euh, dans leur vidéo, c'est Includes blind Mode. En gros, ça inclut un mode euh, daltonien. Oui. Oh, c'est cool. super, c'est-à-dire en fait. qu'en gros, en complément de la roue chromatique, il euh, y a des symboles. Et, euh, et quand on a des problèmes avec les couleurs, ma foi, c'est pas... <rire> pas mal quand même. Oui, oui, oui.
1: c'est vrai que je n'avais pas parlé, euh, je n'ai pas parlé, mais en fait, on le voit sur une capture d'écran. Euh, je, je, je c'est complètement une, une feature qui est passée à la trappe dans mon esprit. Mais, euh, mais ouais, on le voit, on le voit à l'écran, et effectivement, bah, c'est pour tous les daltoniens, c'est vraiment un énorme point parce que, bah, on sait que bah, c'est une maladie qui, qui joue sur la perception des couleurs. Bah, là, en fait, il y a, je veux dire, il y a. Tout est fait pour que tout le monde puisse y jouer, en fait. Et c'est ça, le, la beauté des jeux indés. C'est qu'en fait, bah, les, les gars, en fait, sont pas forcément, enfin, ont pas forcément beaucoup de moyens. Ils ont pas de quoi faire un triple A, mais ils ont, ils font des jeux qui sont merveilleux et qui, qui sont cibles à vraiment tout le monde, quoi. Et, euh, et ouais, non, effectivement, c'est vrai, j'aime. T'as vraiment, ouais, t'as ouais, vraiment mis, mis le doigt sur un truc que j'avais oublié. Et, euh, et ouais, non, la, la feature pour les Daltoniens, c'est vraiment cool, quoi.
3: Et alors, du coup, un petit, juste un petit, je vais revenir sur le titre du jeu. Ouais. Coup, mais à mon avis, on dit plutôt hue. Et en fait, hue en anglais, ça veut dire la teinte, la teinte de couleur.
5: Ah. D'accord.
3: Voilà, en sens par rapport à la thématique du jeu, c'est-à-dire, il faut, il faut activer certaines, te certaines ouais. teintes certaines couleur et en désactiver d'autres pour pouvoir avancer. Donc, voilà. Du coup, à mon avis, ça se dit hue. Euh, voilà. Parfait.
0: Toujours avoir ouais. un artiste euh, à côté de toi. Eh bien,
1: eh bien, merci, merci <rire> J.M. Pour, pour la correction. Je ne je ferai plus l'erreur.
0: <rire> <rire> eh on va passer dans, encore à la suite parce qu'il nous reste pas mal de choses à faire. Hein. Je vous, vous l'annonce. Il hein, faut, euh, faut, faut rester un petit peu encore. Euh, passer... Est-ce que je
2: peux juste te couper pour poser une question à Panzer Est-ce qu'il y a un mode multi ou pas Il y a un mode, pardon il y a un mode multijoueur ou pas Non, non, c'est du, du
1: solo, c'est du solo game, mais euh, mais par contre tu peux demander de l'aide aux, aux gens qui sont qui sont à côté de toi. Je sais que par exemple, bah, ma, je sais que ma femme m'a aidé sur certaines énigmes et effectivement euh, où j arrivais pas et euh, je sais qu'elle m'a aidé sur sur certains points quoi. mais, okay. euh, mais ouais. En fait, le, le but du jeu vraiment, c'est une quête solo. En fait, c'est vraiment. Euh, ah, okay. En fait, l'univers du jeu se prête à la quête solo, et euh, t'as pas forcément en fait besoin de, de coop, euh, sauf si tu as besoin d'un deuxième cerveau.
2: Ouais. Ok.
0: Il eh, y a Luffy Akin qui fait euh, pas le temps de jouer, je suis plus sur des jeux de figurines ou JDR. Euh, bah, je te conseille de, de, de nous suivre euh, parce que bah, je pense qu'on parlera de tout ça et euh, très vite aussi parce que voilà, on s'intéresse à tout nous et, euh, et puis bah, les, les, les jeux de figurines et JDR, c'est euh, des sujets sur lesquels je, je m'intéresse en ce moment donc euh, c'est pas impossible qu'on en parle donc voilà. Tu seras, tu seras servi, mon cher. Euh, eh bien, euh, toujours sans transition, on passe à Candy. <rire> oui. Alors, si, moi, il y, y a de la couleur dans le. C'est vrai Vas-y, je le vais le mettre. Ah, euh... je me suis plantée là. Voilà.
4: Mais, euh, mais on reste sur un truc pas très joyeux quand même. Hein. <rire> euh... <rire> Donc, le livre dont je vais vous parler s'appelle L'eau écarlate. Il a été écrit par Lucius Shepard. Alors, moi, l'édition que j'ai, elle est de des éditions de Noël. Je sais qu'il a été réédité par Folio, euh, parce que moi, j'ai une édition qui date de 96. Donc, euh, vous voyez que je pense qu'elle est plus trouvable <rire> dans cette couverture-là. Euh, alors, ce, ce livre, il, a... il parle de, de vampires. Euh... Et euh, il parle du vampire... Euh... Alors, j'adore Twilight, je suis fan, mais on, on parle de vampires qui font peur. <rire>
0: Donc, de vrais vampires, on est d'accord. Alors, je dirais pas de vrais vampires, ah, mais pardon, voilà. Oh, tu pardon, me... <rire> Je crois. Vous savais que ça allait euh, créer le... Mais c'est euh, marrant parce débat. que, juste pour, juste, euh, parenthèse, c'est que vendredi, donc, je suis allée en librairie et je l'ai vu, euh, je l'ai vu euh, chez mon libraire, euh, l'aube Carlette. Ça m'a, ça m'a tilté parce qu'il était, euh, il était à côté de la servante écarlate, justement, et euh, et voilà. Donc, euh, bah, c'est marrant que t'en parles. Ah oui, c'est
4: drôle. Que... Alors, donc, ils ont dû le ressortir, euh, effectivement. Ouais, Moi, j'ai une
0: version
4: poche. Ouais. Moi, je l'ai depuis plusieurs années. Bah, C'était justement à l'époque où est sorti Twilight. Euh, et euh, un ami qui m'a dit, mais est-ce que tu as déjà lu quelque chose sur les vrais vampires <rire> Et il m'a conseillé ce livre. Euh, donc, on parle de... Là, on est vraiment sur le... les clichés du mythe du vampire. C'est-à-dire qu'on est dans les Carpathes. Hein. Dans un château qui est euh, complètement hallucinant. Euh, D'ailleurs, le château pour moi, dans cette histoire, il fait partie euh, des personnages euh, clairement de de, de l'histoire. Euh, c'est c'est un univers qui est complètement fou. Euh, donc, on se retrouve en fait euh, à une espèce de ra de rassemblement de la famille. Donc, c'est euh, la famille, c'est euh, le noble clan euh, de Pierre. Euh, ils doivent euh, assister à la cérémonie de la décantation. Donc euh, c'est là où est sacrifiée une jeune fille hein, pour, pour faire court, euh, qui est issue d'une lignée très pure. Euh, voilà, donc c'est un peu euh, chance de goûter euh, au sang de cette jeune femme qu'on appelle le nectar. Euh, et juste avant les cérémonies, on retrouve cette jeune fille euh, tuée et euh, de son sang. Euh, donc la cérémonie ne peut pas avoir lieu et euh, le château étant euh, fermé, c'est que le tueur est forcément à l'intérieur. Donc là, on est sur un espèce de Cluedo, d'eau, <rire> une enquête policière dans le monde des vampires où euh, on va euh, donc, visiter ce château qui est complètement fou, euh, rencontrer des vampires euh, qui sont complètement fous aussi. Euh, la plume de Lucius Shepard, elle est... Euh, enfin, je n'ai jamais lu un truc pareil. Euh, pour vous dire, euh, pour l'anecdote quand même, c'est le seul livre euh, j'en ai lu je n'ai jamais réussi à terminer. Mmh. Euh, je vous explique pourquoi. Sa plume, elle est tellement euh, juste qu'elle en est dérangeante et il euh, y a un moment du livre que j'arrive pas à passer. En fait, à chaque fois, à ce moment-là, parce que c'est tellement bien décrit que vous vous mettez mal, en fait. <rire> Donc, si vous aimez euh, ce truc du vampire, euh, vraiment euh, dans, dans, le, dans le classique hein, du vampire, pour moi, c'est un livre à lire. Euh, J'espère le finir un jour, vraiment. Hein, J'espère je... <rire> le faire. Euh, est, euh, la plume, elle est, elle est oufissime. Euh, et euh, l'histoire, en elle-même, euh, est pas folle. Hein, on reste sur une enquête policière. Euh, L'intérêt, voilà. c'est vraiment euh, la description que fait euh, 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 Lucius Shepard du château. Vraiment, euh, vous... Tomber dans un univers qui est complètement incroyable. Euh, les, les personnages aussi sont très bien décrits, la psychologie des personnages. Euh, voilà, c'est vraiment un livre euh, qui est surprenant et qui est très juste dans l'écriture. Euh, c'est un livre qui est un peu vieux, hein, enfin qui date de 96 pour la traduction française, donc euh, c'est pas. Je vous parle pas d'un truc récent, mais pour moi, euh, c'est. Il a vraiment. un valeur ajoutée c'est vraiment enfin la plume de l'auteur elle est elle est incroyable euh, et en plus, bon, bah voilà, moi, c'est mon défi de réussir à terminer ce livre un jour euh, bah, malgré la, la
0: plume dérangeante. Euh, voilà, il faut, il faut que je le. <rire> as, as attisé ma curiosité par rapport à ça sur sur cette scène que t'arrives pas à passer parce que moi, j'adore aussi hein, les histoires de vampires, Anne Rice, euh, Bram Stoker, etc. Ouais. Enfin, mmh. euh, le vampire classique, j'aime beaucoup. Euh, je vais, je vais te défendre euh, Anne Claire euh, Cordy, pardon, euh, sur euh, sur le chat sa sa chambre Twilight. Et euh, ouais, je vois ça. <rire> alors pour, euh, pour moi, alors moi, je comprends totalement que sa chambre Twilight, j'ai pas lu, j'ai vu juste euh, un film. Euh, par contre, pour la défense, euh, apparemment, tous ceux qui ont lu Twilight et même des gens qui n'aimaient pas le film, ont, ont tous dit que ça avait rien à voir et que les bouquins sont à lire, euh, même si. Euh... Si, euh, si on peut euh, chambrer tout ce qu'on veut. Donc euh, voilà, ça, ouais, on, ouais, je... on en a marre de, 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 qu'on critique Twilight. Écoute, <rire> voilà, et chambrer pas parce qu'il y a quand
4: même... Euh, si... Parce que je pense que ceux qui critiquent n'ont pas tout lu. Attends, euh, bah, et... il allait parler, Panzer.
1: Je disais, j'ai une personne à côté de moi qui a, qui a vu les films et qui a lu euh, ouais. les bouquins, je crois, euh, je vais lui demander, euh, du coup, euh, là, si, si, les, si les livres sont mieux que voilà. les films. Apparemment, euh,
0: moi, moi, en tout cas, c'est, euh, je, je, je reste après sur mon, ça me donne pas du tout envie de lire les bouquins, je conçois, j'ai pas encore passé le cap. Mais par contre, euh, oui, la plupart des personnes qui ont lu les livres et qui n'ont pas aimé les films ont dit quand même que c'était pas la même chose. Et, euh, même si j'imagine que c'est pas non plus le vampire classique d'Abraham euh, Stoker comme on peut dire.
4: Non, c'est pas du tout euh, le du vampire classique et pour autant euh, l'univers de Twilight est intéressant aussi euh, Stephanie Meyer elle a réussi à faire un truc vraiment chouette enfin euh, je peux en parler un jour si si, ouais, si
0: tu des peux gens faire,
4: hein. parce que il euh, y a aussi un livre qui a été écrit du point de vue d'un autre personnage euh, ça explique en fait plein de choses que les gens euh, dont les gens se moquaient en fait le fait qu'il brille au soleil des choses comme ça mm -hmm. euh, bah dans ce livre là euh, elle explique hein, et finalement euh, ah, ouais, en fait, elle a raison de pourquoi elle fait briller les ventes. Euh, et là, d'ailleurs, il euh, y a Midnight Sun qui sort euh, cet été, je crois, euh, qui est le tome 1 euh, du point de vue d'Edouard, puisque le livre, enfin, les Twilight sont du point de vue de Bella. Euh, et c'est un livre euh, qui avait. Alors, en fait, Stéphanie Meyer avait commencé à l'écrire il euh, y a plusieurs années, hein, quand, euh, quand Twilight était très en vogue, et euh, quelques chapitres avaient fuité. Et de colère, en fait, je pense, elle avait décidé qu'elle ne sortirait jamais ce livre et nous avait mmh. laissé comme ça, voilà, hein, ce qui peut se comprendre, hein, puisque des gens avaient ces chapitres et ne devaient pas les diffuser et ça a fuité. Et euh, finalement, elle a dû revenir sur ses éditeurs, peut-être, revenu là-dessus. Et donc, ce livre va être, va sortir, je crois, cet été. Euh, donc euh, voilà, toi a tu as encore euh, des... quelques années de devant... ouais, ouais. enfin, a... cette saga
0: en tout cas. Il y a Luffyakin, qui dit et... je préfère entretien avec un vampire en effet. Enfin, que ce soit le film ou le, le, le bouquin de, c'est Anne Rice aussi qui l'a qui l'a fait. Ouais, euh, ouais c'est bah c'est du euh, c'est culte et, et voilà. American Vampire aussi, ouais, le comics c'est vraiment du très bon. Euh, après, ouais, ouais, je pense qu'on bon. pourra faire un on pourra faire un podcast entier sur les vampires et sur les monstres en général. Mais euh, mais je pense vraiment qu'il y en a pour tous les goûts et, et je pense pas qu'il y ait un vrai ou un faux euh, euh, voilà il y a plusieurs publics et tout et c'est bien que tout le monde soit servi ouais,
5: exactement alors... mais...
1: Si quelqu'un de, de la team veut faire euh, une review sur euh, sur American Vampire, euh, je vous prêterai les comics, mais euh, moi, si j'en parle, je vais tout spoiler, en fait, tellement euh, tellement j'étais vraiment euh, happé par l'histoire, et euh, en fait, je risque de tout spoiler, vu que je suis pas très très bon pour ne pas spoiler, euh, du coup, ouais, si euh, Candy, tu veux les faire, moi, je te, je te les prêterai, et euh, tu verras, c'est vraiment du du très très bon vampire, en fait, on commence sur un vampire... Euh, ah, ça sais... ah, ça y est, il est parti. Tout de suite. Non, on commence vraiment sur un vampire classique et en fait, on le voit évoluer et, euh, et sortir du cadre, en fait, et euh, c'est vraiment, vraiment vraiment sympa, mais on part quand même d'une base commune à tous les vampires. Quoi.
0: Et surtout Donc, que le, et... Pre le premier tome et les premiers chapitres sont écrits par Stephen King, en partenariat avec Stephen King, surtout.
1: Tout à fait, voilà. tout à fait. Donc, Donc on, on, a, voilà, on a là un gage de qualité. Ouais, c'est les après. premiers
0: chapitres, après, il laisse la place, hein, mais en tout il y a, a son nom dans les premiers, premiers chapitres de American vampire
1: tout à fait voilà
4: donc euh, voilà en tout cas pour en revenir à l'aube écarlate euh, bah, c'est une lecture que je vous conseille si vous arrivez à le finir racontez moi pas la fin mais euh, dites moi ce que vous en pensez parce que vraiment euh, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'avait lu en fait euh, du coup euh, je suis hyper curieuse de d'avoir des retours sur ce sur ce livre euh, parce que j'aimerais savoir si d'autres personnes sont comme moi, euh, sont vraiment dérangées par, euh, par ce qu'ils lisent parce que c'est trop bien écrit euh, et j'ai rarement euh, lu des choses avec une plume si juste. Donc euh, vraiment, euh, si dans le chat ou, euh, ou ailleurs, quelqu'un a, a lu ce livre et qu'il veut en parler, ce sera avec très grand plaisir. Et
5: ben
0: ouais
4: L'annonce est passée en
0: tout cas, euh, sans problème. Et puis moi, si je retourne, enfin quand je vais retourner à la librairie, je regarderai vraiment si c'était celui-là, mais je crois bien, hein, et, euh, et peut-être que je le prendrai, s'il est en poche, il ne doit pas être si cher. Euh, et je... Là, Pour te dire, mon édition, elle était à 145 francs. <rire> bah ouais, 96 <rire> Euh, mais ouais carrément mais ça c'est trop bien c'est le genre de bouquin qu'il faut garder absolument euh... ouais c'est clair euh, et ben on va continuer hein, tout doucement tranquillement euh, on va passer à du théâtre on va, on va parler pour la première fois théâtre euh, dans ce podcast hein, et on, on vous a dit hein, on parle euh, c'est toi la radio pareil on remettra tous les liens et tous les descriptifs euh, on, on est là on, pa... on est beaucoup axé sur pop culture etc parce qu'on aime ça et puis euh, et puis voilà c'est les sujets qui arrivent euh, au fur et à mesure chaque semaine. Mais euh, c'est à la radio, et là aussi pour parler de tous les arts et, et, le, et le théâtre. Et, et les arts scéniques en font, en font partie, évidemment. Et c'est Jean-Marie qui va nous en parler. Dis-moi tout. <rire> Moi tout.
3: Alors. <rire> Bravo. Euh, merci. Bravo. Donc, je vais vous parler ouais, de, de théâtre et euh, de théâtre d'objets, plus précisément. Euh, euh, Qu'est-ce que tu... c'est que ça Peut-être d'objets.
5: Euh,
3: donc, en fait, c'est une, une pièce qui s'appelle Frères. Donc, c'est d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie des maladroits, qui est basée à Nantes. Et euh, donc, c'est une... Basée sur une idée originale. Et un, donc, ce sont les, les deux comédiens, Valentin Pagrimaud et Arnaud Vegarbauer. Je suis désolé, c'est euh, J'espère que je n'écorche pas son nom. Bye.
5: On va, leur passer,
2: on va leur passer la chronique et,
0: bah, et ils te diront.
3: Donc, c'est une mise en scène d'Éric de Saria et Benjamin Ducasse. Donc, euh, en fait, c'est l'histoire... Euh, donc, on, on voit deux frères, euh, Camille et Mathias, euh, qui se retrouvent, en fait, dans la cuisine de leurs grands-parents, qu'on imagine euh, décédés récemment. Et, en fait, ils sont en train de ranger un petit peu les affaires, euh, les souvenirs du grand-père, qui euh, sont un peu dans la cuisine, et il y a plein de cartons partout. Donc, ce grand-père, qui s'appelait, donc, Angel Milan qui était républicain espagnol. Et en fait, en rangeant, ils se rendent un petit peu compte qu'ils connaissaient assez mal euh, l'histoire de leur grand-père. Et en plongeant dans ses cartons, dans les tiroirs, dans les photos, en fait, ils vont se raconter et raconter au public l'histoire de ce grand-père. Euh, donc, c'est l'histoire du grand-père, mais c'est aussi, par extension, l'histoire de, de la guerre civile espagnole, parce qu'en fait, ils sont d'origine espagnole. Et euh, cette histoire, elle va se dérouler sur euh, sur leur la vieille table en formica euh, de la cuisine, genre de table qu'on a peut-être tous connue chez nos parents ou nos grands-parents. Oui. Euh, et donc, ça va être, en fait, le plateau de jeu euh, de ces deux frères, euh, qui vont raconter cette histoire-là en utilisant tous les objets de la cuisine, et en particulier euh, du café et du sucre. Euh, et donc, c'est là, le théâtre d'objets, c'est d'utiliser, en fait, des, des objets... Euh, du quotidien, enfin des objets classiques, euh, pour raconter une histoire en fait. Mais euh, donc l'idée, c'est ils vont utiliser, ils vont utiliser donc le café et le sucre, mais un, un petit peu sous toutes les formes. Le sucre, le café, ça va être du café liquide, mais aussi du café euh, soluble euh, euh, du café en poudre, en fait moulu. Et euh, le sucre, notamment, euh, pareil donc le euh, sucre en morceaux, le sucre en poudre. Euh, donc, ils vont par exemple utiliser le sucre roux pour symboliser les républicains espagnols et le sucre blanc en morceaux bien carré, enfin bien rectangulaire, bien taillé euh, pour symboliser en fait les, les fascistes, les franquistes. Euh, et donc, du coup, ben, ils vont raconter l'histoire de leur grand-père euh, comme ça. Donc, ça, ça dure une, une petite heure en fait, une bonne heure, je pense. Et, euh, et donc, ça permet en fait, le, le théâtre d'objets permet en fait aux, aux deux comédiens de, de prendre en fait la distance. Euh, avec, euh, avec le sujet euh, et en fait c'était parti d'une métaphore euh, donc le, le, le sucre donc, qui symbolise le, le grand-père qui va donc euh, vivre la guerre civile euh, et qui va se retrouver bah, immigré, immigré en France euh, dans, dans, dans le sud de la France avec euh, le demi-million d'Espagnols qui a traversé la frontière en 1939 à la fin de la guerre civile euh, et donc, ce sucre-là va être dissous, absorbé, intégré par le café qui est intégré, qui est, pardon, qui symbolise en fait la France. Euh, donc voilà, expliquer un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que ça donne. Euh, donc voilà. Donc, l'idée, c'est de, de raconter la petite histoire du grand-père et de, de ses deux, ses, de ses frères et sœurs, euh, au milieu de la grande histoire, euh, donc, qui okay, est la, la guerre civile espagnole, tout ça dans une cuisine avec plein d'objets marrants et plein de
0: Ça a l'air super astucieux comme ouais. euh, comme ouais,
3: principe. C'est enfin ce, ce qui est marrant c'est que euh, alors je sais pas si on voit on voit sur la, la photo que tu as euh, que tu as posté donc on voit une scène de bataille en fait les deux frères chacun de son de leur côté ils s'envoient euh, des, euh, des, des des obus euh, donc c'est des, des bouts de des bouts de sucre du, du sable etc on voit une espèce de tourelle euh, euh, au milieu de, de la capture, en fait, de la photo. En fait, c'est la, la base des, des vieilles cafetières en, en alu, euh, les cafetières italiennes en alu, qui font, en fait, euh, un peu office de, de, de tourelles de combat. Enfin, c'est assez euh, de, de, de tanks. Euh, donc, c'est super bien trouvé, c'est super bien fichu. Euh, et, euh, et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est basé, en fait, sur l'histoire euh, personnelle d'Arnaud euh, Bauer donc, un des deux euh, comédiens. Euh, donc, lui-même est euh, petit-fils euh, de, de républicains espagnols, d'immigrés espagnols. Donc, en fait, c'est quelque part... Enfin, il se base sur le sur l'histoire de son grand-père pour raconter euh, cette, cette pièce de théâtre. Donc, c'est assez... Euh, c'est vraiment bien. Alors, bon, évidemment, en ce moment, euh, les cons, les théâtres, le concert, tout est euh, en stand-by. Ils ont eu pas mal de dates qui ont été euh, euh, On annulées à l'année prochaine. Mais euh, si vous aimez le théâtre et le théâtre d'objets en particulier et que vous avez envie d'en de, 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 savoir un petit peu plus justement sur, euh, sur cet événement, sur la guerre civile espagnole qui est, euh, qui est aussi une part de l'histoire française parce que ce qu'il faut savoir c'est que donc, en 1939, les troupes franquistes euh, remportent la guerre et repoussent en fait les, euh, les, euh, les républicains. Euh, et, euh, et donc bah, ces gens-là vont se retrouver repoussés vers le nord. Et vers le nord, il y a quoi Il bah, y a la frontière euh, Franco-espagnol, donc, euh, et ces gens-là ont été euh, accueillis. Alors, je mets accueilli avec des gros guillemets <rire> parce que ce qu'il faut quand même savoir, qu'il y a eu des, des camps de concentration dans le sud de la France et, et, et bien au-delà. Euh, et, euh, et du coup, bah, ça, voilà, ça fait aussi un petit peu partie de, de l'histoire de France. Et je, je pense notamment à mes camarades de, de Toulouse. <rire> Euh, voilà, il qui, qui, bah, y a la population, la, la, la communauté espagnole euh, d'où je viens, parce que je suis originaire de Perpignan euh, et notamment à Toulouse, il y, y a beaucoup, beaucoup d'espagnols et d'enfants euh, d'immigrés espagnols et souvent, ils sont issus en fait de cette vague d'espagnols qui sont arrivés euh, juste avant, euh, juste avant la fin de la, pardon, à la fin de la guerre civile et au début de la guerre, la seconde guerre mondiale. Euh, donc voilà, donc c'est intéressant parce que euh, on apprend aussi un bout de l'histoire de, bah de, de de la France, et euh, mais avec une certaine distance voilà, avec le, le sucre et tout ça, c'est c'est assez c'est super bien trouvé, c'est hyper astucieux et euh, c'est vraiment euh, vraiment super intéressant.
0: Oui, euh, il mais... y a Lou ouais, qui ouais. fait euh, Jean-Marie. On sait que cette période te tient à cœur et tu as fait une BD sur le sujet. Bah on va sûrement en parler hein, tout à l'heure. Ouais. On va, on va passer. À, on va tout à l'heure. On passera au, euh, à la partie interview, donc on en parlera sûrement. Euh, pour revenir euh, sur sur la, la pièce, euh, au niveau du ton de la pièce, euh, c'est plus, c'est pareil, c'est euh, c'est sérieux, c'est triste, c'est euh... où on passe par plusieurs étapes, est-ce que c'est humoristique euh... Euh,
3: ouais. On passe par tous les tous les, tous les étages c'est à dire que vraiment c'est à la fois euh, drôle c'est humoristique euh, c'est euh, parfois on... en fait le, le truc c'est que les deux les deux comédiens vont tantôt euh, prendre euh, donc enfin, ils jouent le rôle des petits enfants ils sont dans le euh, comment dire dans leur cuisine et parfois ils vont euh, se mettre dans la peau des personnages dont ils racontent l'histoire donc par moments ils vont se retrouver avec euh, l'espèce de de grosses couvertures qu'avaient les, euh, les réfugiés et ils vont euh, ils vont se retrouver euh, à jouer le rôle en fait qu'ils décrivent et euh, et euh, donc du coup c'est tantôt euh, tantôt humoristique tantôt drôle et tantôt euh, plus euh, plus un, un ton un petit peu plus grave on, on est vraiment euh, projeté en fait euh, parfois au, au milieu de la au milieu de la guerre en fait c'est euh, mais c'est jamais euh, c'est jamais triste en fait
0: ouais moi
3: bah, c'est euh, ouais, bon, ça... de tristesse en voyant ça évidemment ça comme disait le chien sur le sur le euh, sur le chat ça, ça a évoqué plein de choses chez moi mais euh, mais à aucun moment ça m'a euh, ram ramené à des mauvais souvenirs c'est voilà, plutôt une projection en fait on se trouve projeté dans des événements qu'on n'a pas vraiment vécu enfin qu'on n'a pas du tout vécu d'ailleurs mais euh, mais il y a toujours quand même une certaine distance et euh... Et c'est justement ce qui permet de peut-être mieux comprendre en fait euh, ce qui a pu se, se passer.
0: Ouais, ben ça, ça a l'air vraiment bien. Tu sais, tu sais. Bon, après il y a eu le confinement et, et etc. Mais est-ce que tu sais si ils vont faire une tournée ou si, ou si c'était prévu ouais. du moins, même si ça a été annulé, ou si c'est vraiment euh, euh, basé à être resté, enfin si ça, si c'est vraiment euh, si ça va vraiment rester à Nantes, pardon
3: J ai, j ai Alors, il faut dire, il faut savoir que c'est une pièce qui tourne depuis 2016. Ouais. n'est euh, pas, euh, pas une, une nouveauté. Euh, ils avaient encore des dates là sur avril-mai. Donc c'est une, une tournée qui, enfin euh, qui, c'est une, une pièce qui tourne euh, en France. Euh, en France, OK. 4 ans, peut-être à l'étranger, à ma connaissance peut-être jusqu'en Belgique, j'en sais rien, mais à ma connaissance c'est surtout en France. Donc ils ont toujours des dates en fait. Et comme ils ont d'autres spectacles en fait, bah, parfois ils jouent les deux spectacles. Euh, dans le même lieu, mais, euh, mais à, à des jours d'intervalle.
5: Mmh.
3: Euh, du coup, euh, là, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais du coup, s'il y a des dates qui ont été annulées et reportées, c'est euh, une pièce qu'on va pouvoir voir encore en 2021, et sans doute au-delà. Euh, moi, j'ai eu la chance de les voir deux fois. Euh, la première fois, c'était à Bouvron. Alors, Bouvron, c'est un patelin euh, du côté de, de Saint-Nazaire, euh, où j'ai été invité à dédicacer sur un, un, le petit festival de la paix euh, et donc c'était un des spectacles qui était, euh, qui était mis en place pendant le, le, ce festival-là festival, -là. Euh, festival multi, euh, multidisciplinaire où il y, a, il y avait donc du théâtre, de la danse il y avait des, des conférences il y avait aussi des dédicaces d'auteurs de bébés en l'occurrence d'auteurs littéraires également et euh, voilà. Et après, ils sont, ils sont venus jouer euh, à Rouen, au CBN, donc je suis retourné les voir, parce que j'avais beaucoup aimé la première fois, j'avais très envie de les revoir, et je, je crois sincèrement que s'ils repassaient pas trop loin, j'y retournerai, en fait. Parce qu'il y a toujours plein de petits détails auxquels... On, on fait pas attention. On voilà. Et, euh, et, et d'une fois, fois sur l'autre, on, on oublie aussi. Donc, euh, donc Je trouve que c'est bien de, de se rafraîchir la mémoire et de, de, de revoir des... C'est un peu comme revoir un bon film, en fait. Sauf que... un euh, film qu'on a aimé. C'est ça. Que là, bah, c'est une représentation live. T es, t es un peu obligé d'aller les voir quand ils passent. Mmh. Donc, D'accord. Et,
0: euh, donc, voilà. et les, les amis, vous avez... Euh, ça vous donne envie de voir un, un petit peu plus de théâtre euh, Parce qu'il l'a bien vendu, quand même.
4: <rire> ah ben, là, ouais, clairement. Enfin, moi, j'aime déjà ça. Et j'ai travaillé à l'opéra, etc. Donc, forcément euh, ça me touche. Mais en plus, le, le sujet me touche aussi. Donc, euh m'a convaincu euh, d'aller voir euh, cette pièce quand elle passera vers chez nous, ou pas vers chez nous d'ailleurs mais euh, sinon
0: c'est une occasion bah, d'aller en visiter Nantes hein.
3: ouais. exactement et aussi ouais, après euh, je te dis, il, to il tourne vraiment partout, partout en France euh, encore euh, une euh, fois
0: sur la, sur la rediff qu'on va, qu va publier dans, les, dans la semaine qui arrive euh, on mettra des liens et, euh, et voir pour, euh, pour se renseigner et pour euh,
3: surveiller tout ça de toute façon D'ailleurs, juste, juste euh, rajouter une petite chose. Oui. Euh, donc la Compagnie des maladroits a sorti en 2018 une nouvelle pièce qui s'appelle « Camarade et euh, qui met en scène en fait, quatre garçons qui vont raconter la vie de Colette. Euh, Colette qui est une, une jeune militante euh, durant mai 68 et qui va devenir féministe. Et, euh, et donc, on, on, va, on va suivre son, son parcours euh, à ce personnage-là, cette Colette, qui va l'amener jusqu'à San Francisco et donc on, on va apprendre... Euh, un petit peu qui était ce personnage et comment elle, elle devient militante féministe. Euh, et tout ça à base de craie et de, bas, et de poussière de craie. Donc encore, on est toujours dans le, dans le théâtre d'objets. Et euh, pour avoir vu, il euh, y a des, des, petites, des petits euh, teasers, enfin, des petits trailers euh, sur YouTube, sur, la, sur la, la, la page YouTube de la de compagnie. Euh, voilà, ça permet de de se rendre compte que ça, ça déménage pas mal sur la, sur la scène. Donc, ils sont quatre garçons et ils vont raconter l'histoire de cette Ils
0: doivent avoir un stock de sucre, de craie et
3: d'objets de, de, ah, en tout genre. Je pense qu'ils <rire> qu ont des palettes de sucre et de, de c'est Vraiment, si, enfin, si c'est tous les soirs, il ouais, y, y a de la dépense de, de, de matières premières,
0: <rire> c'est sûr. Que... <rire> et bah, en tout cas, c'est super intéressant et puis bah, moi, ça me donne... de bien envie de sortir et de retourner au théâtre. Euh, euh, ça nous manque un petit peu tout ça, hein, tous ces lieux, le cinéma, le théâtre. Euh, euh, vivement qu'on puisse y retourner, en tout cas.
5: Parfait.
0: Et Eh bien, on va arriver à la dernière rubrique au niveau des coups de cœur, parce qu'après, on va passer à la partie interview et on va parler avec Gab de Musique, comme d'habitude. Oui. Dis-nous tout. Oui, oui,
2: oui. Alors, je suis très heureux aujourd'hui de vous faire découvrir... Euh... Je, je pense découvrir parce que c'est un, un, un groupe tout jeune. Euh, Earth Diver est un groupe euh, de stoner rock, doom metal. Donc, les métalleux vont aimer, les autres, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Mais euh, c'est euh, donc, comme je l'ai dit, un jeune groupe qui a été créé en 2018 euh, par trois, trois personnes qui sont originaires du Colorado, en euh, USA, et qui euh, sont trois, au chant et à la guitare, on a Eric Stewart, à la basse, on a Matthew Funk, et à la batterie, on a David Hindman. Euh, donc, ces trois jeunes de Denver euh, ont créé leur groupe, ont sorti un premier EP, euh, euh en janvier 2019, qui composait trop, était composé de trois titres et qui s'appelait euh, « Live Something Witchy euh, ». Et ensuite, ils ont sorti, euh, après euh, du coup... Euh, un peu plus d'un an de travail. Le premier album, euh, il y a tout juste un mois, le 17 avril 2020, qui s'appelle Lord of the Cosmos et qui a euh, titre à son actif. Euh, C'est un très bon album, selon moi, euh, parce qu'il alterne bien euh, des, des phases vraiment avec des musiques, euh, avec beaucoup de grunts, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, le chant guttural, c'est le, euh, le fameux chant euh, des métaleux euh, du, du profond de la gorge. Et, euh, et donc il y a, y a donc, deux morceaux avec du rant et en même temps euh, des morceaux euh, sans chant, donc juste, euh, juste des, des, des rythmes euh, en mode guitare, euh, batterie, et tout ce qu'on aime. Euh, et donc l'alternance de ces deux choses fait que c'est un album qui même pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude euh, même si évidemment il faut aimer le chant gutural parce que sinon c'est mal barré euh, et on a un titre final qui fait 11 minutes et qui clairement aurait pu être divisé en trois morceaux tellement il est euh, spectaculaire et c'est justement ça qui fait que c'est un très bon morceau c'est que c'est le final de l'album ça donne quelque chose d'assez grandiose euh, à l'écoute euh, et voilà. Et c'est vraiment un très très bon album. Il a été classé 19e des Doom Charts d'avril. Donc c'est plutôt un bon classement pour un premier album. C'est vraiment vraiment très cool. Euh, J'ai pu euh, discuter un peu avec euh, le groupe sur euh, Insta. Ils sont assez abordables et plutôt cool. Et eux me disaient que les retours qu'ils ont eu étaient vraiment euh, très cool et qu'ils ne s'attendaient pas à ça pour un premier album. Et, euh, et qu'il y a eu déjà plein de précommandes et que ils sont vraiment hyper ravis de voir le résultat qu'ils qu ont eu et que, évidemment, ils prévoient de ne pas s'arrêter là. Donc, ça promet du, du très beau et du grandiose parce qu'ils sont vraiment, vraiment bons dans le style métal. Un premier album, c'est vraiment top. Et euh, voilà, donc il y a un CD à 17 euros et un vinyle à 27 euros. Sachant que, évidemment, c'est moins cher si vous le prenez sur. Euh, Directement depuis leur, euh, leur maison d'édition, sauf que il ben, y a les frais de port qui vous assassinent un peu par derrière. Bon, moi, j'ai craqué et je me suis pris un CD en précommande depuis direct leur maison de disque pour pouvoir avoir un. 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 un, 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 Une un, un exemplaire, ouais, dédicacé. Et euh, voilà, donc j'ai hâte de, de pouvoir. Bon, bien sûr, je l'ai saigné déjà depuis euh, avec le. le l'album digital que aussi du coup mais euh, j'ai hâte de l'avoir en physique et puis euh, bah, et puis même le rien que le, la, la couverture enfin elle est trop trop belle je trouve et, euh, et voilà c'est vraiment j'ai un gros gros coup de cœur là franchement pour ce groupe qui est vraiment euh, cool avec des gens sympas qui font du très bon taf donc voilà j'ai pas trop hésité à m'en procurer un et euh, pour les amateurs de métal euh, je vous le conseille
0: eh ben, de toute façon, on écoutera comme d'habitude euh, une chanson à, à la fin du podcast. Hein, euh, vous faudra rester avec nous euh, et puis euh, et puis vous nous direz si vous avez aimé. Et, et puis à la fin, on fera un raid, hein, comme d'habitude, euh, euh, vers un vers un streamer ou une streameuse en ouais. l'occurrence, normalement. Si elle sera toujours en ligne, parce que ça, rien n'est moins sûr. <rire> mais, euh, mais en tout cas, ouais, ça donne envie. Et puis euh, comme on ouais. te connaît, hein, c'est toujours un peu rock'n'roll roll hein, dans tous les cas. Hein.
2: Oui. <rire> Et pour ceux qui aiment pas trop le métal ou qui ont pas l'habitude, euh, promis, j'ai pris un, un bon compromis entre un truc euh, pas trop hard, mais un truc quand même qui euh, montre ce qu'ils font euh, normalement, quoi. Je, c'est je que... vrai que c'est pas évident, mais euh, ceux qui ont pas l'habitude, mais. J'ai essayé de prendre un truc assez euh, tranquille, quand même.
0: <rire> on, fera, on fera écouter ça de tout à l'heure. Tout à l'heure, en tout cas. Merci, Gab, pour euh, cette, petite, euh, cette petite chronique musicale, comme chaque semaine. C'est cool. Hein. Vous connaissiez euh, les gens
5: ah. Pas, pas, du, pas tout. du
0: tout. Pas du tout. Et eh ben voilà.
4: Avant encore une découverte. Pochette, euh, la pochette est beaucoup trop belle. Je vais la remontrer. Ouais, elle est cool. Ouais. Hein. <rire> Et, le dessin est vraiment chouette. Je ne sais pas qui leur a fait ça, mais... Euh... Pour la pochette, ça vaut le coup. mais je crois que le son est bon aussi. <rire>
1: ouais, ça, me, ça me fait vraiment penser aux au vieux dessins, enfin aux dessins des vieux Marvel, en fait, euh, des vieux comics Marvel. Et, euh, et ouais, non, c'est super sympa. La, le, le choix des couleurs est, est vraiment, vraiment bon. Et, euh, si, si la musique est aussi bonne que la que la de l'album, feu bah,
0: bah, quoi. Bah moi, la couverture me fait penser vraiment au vieux vinyle un peu disco, hein, en vrai, ouais. <rire> non, <bon>. surtout. <rire> mais bon, euh, mais j'adore. Ouais. <rire> un jour, j'ai dit que je hackerais cette euh, cette chronique et je vous mettrai un bon truc funky aussi hein, parce que parce que les rockers <rire> là, il y en a marre hein. <rire> Non, je plaisante. <rire> je suis une je suis une rockeuse aussi hein, mais dans, mais euh, mais on va hacker la, la chronique musicale hein, le c 4 Vous inquiétez pas. Euh Luffyaki, non pas du tout et ben faut, rest faut rester jusqu'à la fin comme ça comme ça tu es on en, on vous fera découvrir une chanson de, de leur album. Euh, et ben merci euh, les amis, déjà, pour toutes ces, toutes ces belles, euh, tous ces, ces beaux coups de cœur. Euh, on a encore euh, notre portefeuille qui a mal, mais, euh, <rire> mais bon, euh, c'est du bonheur.
1: Le, je vous annonce que mon portefeuille est en réanimation, en <rire> fait. Euh... Clairement, il est, il, est incubé, il est tubé de partout et il me dit « Arrête, s'il te plaît, de parler à ces gens <rire> ». Du coup, du coup ouais, non, il n'est il est pas, pas en bonne santé. Là.
0: Et ça fait que commencer. Hein. Ça fait quatre semaines de suite qu'on qu est en live le dimanche. Mais plus on avance, plus on fait des lives euh, euh, sur d'autres sujets. Et on va en faire d'autres. Et puis, il y aura d'autres live coup de cœur, Donc, euh, c'est que le début, les amis.
3: C'est ça, quand même. <rire> bon, même pour... Euh pour financer
0: tout ça. Oui, bah il y a toujours le point d'exclamation dont hein, on pour financer ça hein, euh, je vous assure hein, ça sera Candy hein, qui a dégainé le point d'exclamation Oui, parce que moi aussi je veux lire plein de livres encore. Voilà, encore <rire> une fois, on est une petite plateforme, on est associatif, euh, voilà, tout ce qu'on tout ce qu'on prend c'est sur euh, nos deniers perso et euh, et puis bah voilà, on n'a pas encore euh, on n'a pas encore de service presse ou de euh, ou de grande boîte euh, d'édition. Qui nous, euh, qui nous fait passer des choses donc vraiment euh, si, si on achète quelque chose qu'on n'aime pas c'est vraiment ça va tout droit dans notre, notre portefeuille qui en pâtit hein. c'est pas <rire> mais bon en tout cas c'est du plaisir à chaque fois et puis, euh, et puis on, est, on est content de faire découvrir certaines choses
5: c'est toi la radio ah